0: Tak for Mødet er åbnet. Det første punkt på dagsordenen er udvidet spørgetime med statsministeren. Jeg giver ordet til statsministeren for en indledende redegørelse. Og så går vi videre med spørgsmål fra partilederne. Spørgen og statsministeren har begge op til to minutters taletid. Herefter følger to opfølgende spørgsmål, hvor spørgen og statsministeren hver gang har et minuts taletid. Og øhm vi starter i dag med når vi kommer der til med spørgsmål fra tingsmedlemmer, medlemmer som er valgt i Grønland og på Færøerne, og jeg kan derfor oplyse at der vil kunne komme indlæg på grønlandsk eller færøisk, og i disse situationer vil spørgeren få udvidet taletid til at oversætte. Jeg giver nu ordet til statsministeren for en indledende redegørelse. Værsgo statsminister.
1: Tak for det for at få timer siden præsenterede regeringen vores 2030 plan. Det er en samlet plan der skal ruste Danmark til fremtiden. Den skal først og fremmest sikre en bedre økonomi i velfærdssamfundet. Det er der hårdt brug for. Og derfor vil regeringen for det første frem mod 2030 investere massivt i vores velfærd, 32 milliarder kroner, bedre sundhedsvæsen, psykiatri, børn, unge uddannelse og i en bedre ældrepleje til jer, der har bygget vores samfund. For det andet vil regeringen fortsætte med at skabe arbejdspladser og sikre den grønne omstilling. Vores samfund bygger på en høj arbejdsmoral, og derfor kommer der nu skattelettelser til danskere, der er i arbejde. For det tredje skal vi i Danmark, ligesom mange af vores allierede, bruge markant flere penge på forsvar og sikkerhed. Fra nu af vil vi bruge 2 af BNP på at forsvare os selv og vores værdier, så vi endelig lever op til NATO's forpligtelser. I en samlet 2030-plan, der... Øh, er der prioriteret mange andre initiativer? Lad mig bare her også fremhæve en forhøjet ældresæk til de pensionister, der har mindst. Vi ser nu frem til forhandlinger med Folketingets Partier. Jeg ser også frem til debatten i dag, blandt andet med de nordatlantiske mandater, der er her. Må jeg ikke indlændsvis sige et stort tillykke til fru Agge Mathilda Høedam, som i dag har modtaget en pris for den modige tale, der blev holdt på Grønlandsk her i salen. Den tale er kåret som Årets Danske Tale 2023, og har jo, som I ved, allerede nu skabt bedre mulighed for, at man kan tale grønlandsk og færøsk, også fra Folketingets talerstol. Og så til et emne, der optager hele verden, nemlig den ulykkelige situation i Israel og Gaza. For en måned siden vågnede Israel op til et bestialsk terrorangreb. Aldrig siden Holocaust er så mange jøder slået hjælp på kun én dag. Siden da er tusindvis af andre mennesker også blevet dræbt og såret. Vi ser forfærdelige billeder fra flygtningelejre og fra bombede områder i Gaza civile, der lider kvinder og børn, der betaler den højeste pris. Og så er der dem, der er taget til fange, formodentlig herunder en dansker, som på brutal vis er blevet bortført af fanatiske militarister. Uskyldige ofre, der frygter for deres liv, og De er bange også for deres pårørende. Det er hjerteskærende. Min og regeringsholdning er klar. Israel har ret til at forsvare sig selv, og der er absolut intet, der kan retfærdiggøre Hamas' angreb på Israel. Intet. Samtidig skal Israel overholde international ret og beskytte civilbefolkningen. De mange civile i Gaza har akut brug for hjælp. Forholdene er frygtelige. Der mangler mad, vand, medicin, brændstof. Derfor har Danmark. Besluttede sig for at sende ekstra 50 millioner kroner til humanitær hjælp i Gaza, og vi er også villige til at gøre mere. Humanitære pauser i den her krig er nødvendige. Alle børn, alle børn fortjener sikkerhed og tryghed i Israel og i Gaza. Og derfor må vi også som verdenssamfund insistere på en fremtidig tostatsløsning, sådan så der en dag kan komme fred. Den konflikt, vi ser nu i Mellemøsten, trækker også spor ind i vores egen samfund. Igen er der jøder, der ikke kan være trygge på gaden i Europa. Man gemmer sin kalot og sin religiøse tegn væk, både til og fra synagogen, men også i alle mulige andre situationer. Det sker i Danmark på gaden i København. Det er forfærdeligt, og det er uacceptabelt, og vi svigter det løfte, vi gav efter 2. verdenskrig. Danmark har i generationer været et af verdens fredeligste samfund, og det er der simpelthen ikke nogen, der skal få lov til at ødelægge. Forudsætningen for at der er fred i Danmark, er også, at der er fred i Europa. Og derfor en kraftig appel til, at alle i Danmark bliver ved med at bakke op om vores ukuelige støtte til Ukraine. Tak for ordet.
0: Tak for det. Og den første, der får ordet og stiller spørgsmål til statsministeren, er fru Aki Mathilde Høgh Dam, Sjømut. Værsgo.
2: Bliver på begge Nu nette og kraftig sagsui afslutter og Nu på og lige er nu nette nu er Jeg sige, at det som Nu den nu er og rettet sig, synes jeg sin vi jo, som med, at der Det, du findest, du, der paragraf 19, med at lager i kongen handler på ridets vegne i mellem folklige i i med basis af Søvnge. Danmark-ministeriet, der går så særlig, at kun er fællet sin man ikke er sin næste 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 i magt baseret sin nationalpræg, derved i nette. Den magt, der nu er blevet ændret politisk mig, i sommeren i Sverige, dog og I og Ukraine med 2021 er såkaldt, så kort den makkeb kungerraffi ksindrasselugu, amma, isummersort. Malujen i Vestaforsli, den makkeb kungerraffi op i luerne, ksyaktaslune, isummersort, toungimmet. Nærlekter sugesut, siulit, tasuet, amma, og rasrappor. Rusland, <me> ukraine, imut sassu, sinra, assoara, logo, nunakput, sinner slog, og ratsimmet. Den makkeb isummundra, kalaslit, og maneller. Jeg sikke en i så si man gal duæ er et i lumod i sumer så da og og så den danske. Grønland ønsker fuld udenrigspolitisk kompetence, men dette bliver begrænset med argumenterne om grundlovens fortolkning. Der bliver jo netop refereret til det, der står i grundlovens paragraf 19. Citat. Kongen handler på ridets vegne imellem folkelige anlægner. Citat slut. Der står jo helt konkret, at det er den danske regering, som taler på vegne af hele kongeriget om statens udenrigspolitiske beslutninger og holdninger. Med andre ord er det udenrigspolitik, som Danmark melder ud, er den, som de facto også er Grønlands indirekte officielle udenrigspolitik. Eller er det det? Da krigen i Ukraine for alvor begyndte i 2021, var det ikke alene den danske regering, som udtrykte holdning, men også formanden for Nalak Gersushut med Grønlands officielle holdning. Begge lande fordømte Ruslands invasion af Ukraine. Dette faktum gav ingen anledning til drøftelser eller større diskussion i det Danmark og Grønland udtrykte samme holdning, som Danmark først og fremmest allerede havde delt. Men det giver anledning også til at spørge, om Grønland så egentlig har ret til egen holdning om mellemfolkelige anlægner eller udenrigspolitik, også i de tilfælde, hvor landene måske ikke altid er på samme linje. Kan statsministeren redegøre for, om Grønland har ret til at ytre sig om mellemfolkelige anlægner, selv når disse spørgsmål ikke nødvendigvis altid er på samme linje, som den danske regering har meldt ud, eller er det således, at den danske regering, der først og fremmest sætter linjen for Kongerigets udenrigspolitik, som Grønland derfor først må sige noget om, når de ikke afviger den?
0: Statsministeren med to vil du da svar?
2: Ja, tak for spørgsmålet. Og
1: for det første vil jeg glæde mig over, at der har været en meget, meget klar holdning, både fra Grønland og fra færgerne i krigen i Ukraine. Det er, øh, på den her slags spørgsmål er det, er det altid svært at give øh, et udtømmende svar, fordi spørgeren starter jo selv med udgangspunkt i det juridiske. Det er grundloven, der danner rammen for rigsfællesskabet, ligesom det er grundloven, der er hele udgangspunkt og fundamentet for alt, hvad vi foretager os her i Folketinget. Så når det bliver, bliver spurgt til det juridisk, så, så må spørgsmålet stilles mere konkret, hvis, hvis man skal kunne svare. Og så vil det nok skulle stilles på skrift. Men jeg ved, at spørgeren er helt bekendt med, hvilke regler øh, grundloven definerer i forhold til det udenrigspolitiske. Og det er helt rigtigt, at udenrigspolit, altså udenrigspolitikken føres af kongeriget, ikke af de tre lande. Spørgeren?
2: Op. Koja er administrerer nu også, at kisut skal nå ind i nyt basisnachløb Der er mange lovaturer, og wow. kære du, det er sådan at du rangerer dungen, hvor du som et initiativ betjener rådtemod. at du går som og kan også at det på, det at du ammer på at at om der, kun er det, der er kunnet sådan i biblioteket, og så er i Sarpelhovedet. Der er så meget opgående, at der er er at som er at er der Og på den danske. Tak til statsministeren for svaret, og det er jo fuldstændig korrekt, det der også bliver nævnt af statsministeren omkring grundloven, det er jo således, at vi også tolker grundloven ud fra nogle forskellige sædvaner og nogle forskellige måder, man skal forstå det på. Og derfor også mit spørgsmål og min undring, fordi der netop har været tilfælde, hvor man også har kunne sige noget om udenrigspolitik, og det kan vi måske tage på et andet punkt. Men kan man måske venligst beskrive den proces, hvor i Danmark og Grønland blandt andet også samarbejder, blandt andet inden for udenrigspolitik, nu ved vi jo også, at der er kommet et koordinationsudvalg, bliver det eventuelt også noget, man bruger eller har til hensigt at bruge i spørgsmål om udenrigspolitik, for netop også at sikre, at den udenrigspolitik, som bliver ført for hele kongeriget, er noget, som hele kongeriget også kan stå ved? Statsminister. Ja, vi
1: i den nu tidligere regering valgte vi at nedsætte et koordinationsudvalg sammen med øh, Nalakasud og, øh, og Lautinget, fordi vi ønsker en stærkere koordinering. Og vi ønsker en stærkere, et, et fortætnet dialog, et rum, hvor vi også kan dele nogle af de dilemmaer, som verden står over for nu. Verden er blevet mere urolig, udenrigspolitikken fylder mere, og jeg kan bekræfte, at der er et ønske, både færihøjsk og grønlandsk, om at spille en større rolle på den udenrigspolitiske scene. Og derfor har vi lavet et koordinationsudvalg. Det har nu været i gang over et par år, og vi, vi diskuterer jo hele tiden, hvordan vi kan gøre samarbejdet endnu bedre. Og der diskuterer vi udenrigspolitik, men også forsvar og sikkerhedspolitik. Og de tre ting kan jo, som verden ser ud i dag, ikke adskilles fra hinanden. Og det er jo et samarbejde mellem, kan man sige, de tre hovedsteder, de tre regeringer. Det er noget, jeg personligt sætter meget, meget højt. Det er noget, alle tre parter prioriterer meget højt, så vi stiller med alle de ansvarlige ministre hver gang, ligegyldigt hvor mødet finder sted. Og jeg synes, det er et ret øh, stærkt bevis på et fælles ønske om en større gensidig respekt og et større ligeværd i rigsfællesskabet. Spørgeren?
2: Ja. en ret stærkt man på et at der er vægttaget politikken i regeringen nu en eller anden. I dag under en basis, hvor mine sine navne er blevet kritiseret, beskæftiger nu en eller det samme nu det der er kupingeret, sinner slet ikke, at det er en isumme, som sagskummer er sindsamme. Det vil sige øh, tak for det første. Og øh, det er jo således, at når vi snakker om øh, om kongeriget, så, så skal vi jo også huske, at når man så snakker til internationale fora på vegne af hele kongeriget så skal vi også være sikre på, at øh, vi så vidt som muligt kan sikre os, at det er noget, som hele kongeriget kan stå ved. Så jeg håber der også, at øh, det er noget, man kan tage med sig, i det, at øh, det er noget, der måske ikke har været det mest sædvægende retlige, men måske kan bruge koordinationsudvalget til fremover.
0: Statsminister.
1: Jamen, det er jo helt rigtigt, hvis man går tilbage og ser, så har der jo ikke været det samme ønske fra øh, tidligere regeringer, om den inddragelse, og det er meget, meget tætte samarbejde. Og det er jo noget nyt, vi er begyndt på. Jeg oplever egentlig, at alle tre regeringer er glade for det. Det er et rum, vi har behov for at have med hinanden under alle omstændigheder, fordi Arktis, det høje nord, også ændrer karakter. Spændingerne tager til, og det globale blik ind i Arktis er et andet blik, end det vi også historisk har været vant til. Så er mange grunde. Synes jeg synes selv, at det, at vi har fået et koordinationsudvalg, er det rigtigt at gøre. Og som jeg har givet udtryk for ved mange andre lejligheder, så er jeg villig til hele tiden at forny og forandre og modernisere vores rigsfællesskab ud fra de ønsker, der måtte være i de tre lande.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fru Arke Mathilde Høgh for fra Sjumut. Jeg byder nu velkommen til Aya Kemnitz fra Inuit Adagrejit. Værsgo.
3: Mange tak, og tak for ordet. Under åbningsdebatten så gav statsministeren udtryk for, at hun gerne vil gøre op med det her ulige magtforhold, som der er mellem Grønland og Danmark. Et ligeværdigt samarbejde mellem vores lande, det er en mærkesag for endnu et og det står også i præamblen til selvstyreloven, som er grundlaget for vores politiske arbejde mellem Grønland og Danmark. I regeringsgrundlaget så fremgår det også, at alle forhandlinger om Grønland skal indbefatte Grønlands deltagelse, intet om Grønland uden Grønland. Og i de mere end otte år, hvor jeg repræsenterede Grønland i Folketinget, har jeg heldigvis også kunne se en klar forbedring i inddragelsen af Grønland. Vi sidder med i forhandlinger, som handler om os, og selvom vi ofte bliver inddraget lidt for sent og måske lidt for lidt, så er det vigtigt, at det grønlandske perspektiv altid bliver husket. Vi er på ingen måder i mål, men vi er på vej. Og derfor er det positivt, at statsministeren anerkender, at der er et ulige magtforhold, for det er der. Alt for mange beslutninger om vores land træffes med alt for lidt kendskab til Grønland. Og indimellem lever vi politikere i vores egen boble, og vi glemmer lidt den virkelighed, der findes derude. Rigtig mange grønlandere holdes uden for arbejdsmarkedet i Danmark. Mange studerende bliver diskrimineret på uddannelsespladserne rundt omkring i Danmark. Og der er en grund til, at når vi ser intet om Grønland uden Grønland, så er det fordi, at der er et stykke arbejde som vi skal arbejde for, vi har oplevet det modsatte i mange år. Hvordan kan vi skabe et mere lige magtforhold, når borgerne de oplever at blive ekskluderet fra fællesskabet? Og hvordan bygger vi brug fra vores velmenende politiske målsætninger til det, også det omgivende samfund? Sådan så det ikke bare er noget, der foregår herinde, men også noget, der foregår ude i virkeligheden. Og derfor vil jeg spørge statsministeren, hvilke eksempler vil statsministeren komme på, i forhold til et ulige magtforhold mellem Grønland og Danmark, når man henviser det til det i åbningsdebatten? Og hvordan vil statsministeren gøre op med det ulige magtforhold, der er?
0: Statsministeren?
1: Ja, altså man kan sige, historisk har der selvfølgelig været et, et ulige magtforhold. Altså, det er et gammelt koloniforhold, og det er i naturen, altså er natur meget, meget, meget skævt. Jeg har det jo grundlæggende sådan, at jeg forstår godt ønsket om selvstændighed, hvornår det ønske som måtte materialisere sig, er for mig at se et grønlandsk anlæggende. Men jeg forstår det godt, og jeg har det faktisk sådan, at hvis, ikke, altså hvis man prøvede at forestille sig et land, en befolkning, der ikke har et ønske om selvstændighed, det vil jeg selv synes er mere mærkeligt, end at man har ønsket. Så det er det, der er sådan af mit sådan værdimæssige udgangspunkt. Og derfor har jeg det er relativt let ved at gå ind i en dialog om, hvordan sikrer vi så den ligeværdighed. Og det er, jo en, det er jo både en institutionel og en kulturel og en politisk lighed, vi taler om. Jeg synes, vi er kommet rigtig, rigtig godt på vej i det politiske, meget, meget tættere samarbejde. Vi kender hinanden bedre, vi bruger mere tid sammen. Det giver jo en anden form for respekt og ligeværdighed. Jeg tror, det er helt rigtigt, vi har haft lejlighed til at diskutere det før, at vi har nogle udfordringer i den danske kultur omkring grønlænder. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange med grønlandske rødder, der bor i Danmark, enten i del af deres liv, eller, eller et helt liv, eller det meste af et liv. Og Rigtig mange mennesker har gode oplevelser med at være i Danmark, adgangen til uddannelse, man får et arbejde, man lever sit liv her. Men der er også diskrimination, der er fordomme, øh, og der bliver sagt ting, som ikke er rigtige. Øh, og det møder selv i vores unge generation, er der unge, der oplever at komme. Øh, og så hører man ord, som jeg ikke engang har lyst til at gengive her i Folketingssalen. Og det er et fælles ansvar at gøre op med det og gå op imod det, det er kultur. Det kan vi ikke lovgive os ud af, det er et kulturelt valg, vi skal træffe, hvordan vi møder hinanden. Så når jeg har været meget optaget af at få med samarbejdet mellem de tre hovedsteder, de tre regeringer og selv jo taler om tre lande og tre folk, så er det forhåbentlig også bidrag fra min side til at få skabt et mere ligeværdigt forhold.
3: Spørgen. Tak for svaret. Man kan sige ja, der er et fælles ansvar i forhold til at tale det, men det er jo meget klart, at det er jo statens ansvar i forhold til at ændre den strukturelle forskelsbehandling, der er. Og for nylig så udkom Institut for Menneskerettigheder med en rapport om grønlandske studerende i Danmark, som viser, at 73 procent af de grønlandske studerende møder fordommen. Hver femte oplever negativ forskelsbehandling, når det er, at de skal deltage i gruppearbejde, når de søger praktik eller job. Og I LO's konvention 169 forpligter den danske stat til at udligne de uddannelsesmæssige barriere, som grønlandere i Danmark oplever. I dialogen med ministerne i statsministerens regering, så oplever jeg, at ansvaret og forpligtelserne afvejes med allerede igangværende initiativer, som enten ikke har vist sig effektive, eller som har været meget lang tid undervejs. Et eksempel er trivselskommissionen, et andet er den nationale handlingsplan mod racisme, og vi har stadigvæk til gode at se et målrettet initiativ, som retter sig direkte i forhold til at fjerne diskrimination mod grønlandere i Danmark. Er det noget, som statsministeren vil tage på sig?
0: Statsministeren.
1: Jeg, jeg, jeg synes altid, der skal være en åbenhed i forhold til, om der, er, om der er noget, vi kan gøre endnu bedre i de initiativer, der er i gang. Jeg tror her, man skal skælne, altså Hvis en, et, et menneske med grønlandske rødder oplever at blive diskrimineret i forbindelse med jobsøgning på grund af etnicitet, der har vi jo faktisk en ret klar lovgivning. Det må man ikke. Det andet eksempel, der bliver brugt her, det er gruppearbejde. Det er jo ikke noget, vi kan lovgive om. Her er vi jo inde og, her er vi inde og rører vi noget kultur, som hvor politik har sine begrænsninger, men hvor alle os, der sidder her i salen, jo har et særligt ansvar for at gå op imod de fordomme og få givet et, et, et mere korrekt billede af, hvad det vil sige at komme fra Grønland og leve hele eller dele af sit liv i Danmark. Så jeg synes, det er et, et vigtigt indsatsområde, og hvis der er hjørner af lovgivningen, der ikke er god nok, så synes jeg bestemt, at vi skal kigge på det.
3: Spørgen. Tak. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der sker ikke den ligebehandling, som man godt kunne tænke sig, og der er heller ikke de mekanismer til at kunne handle på det. Det har ikke nogen konsekvenser, og det ændrer heller ikke ved, at det er statens ansvar at leve op til de internationale konventioner og de menneskerettigheder, der er for Grønlander i Danmark. Et andet område er, at danske børn og unge de ved ikke særlig meget om Grønland, og den uvidenhed er også med til at fastholde de her fordomme, som der er omkring Grønlander. Og øh, et stort ønske fra vores side, fra Inuit et aderatiets side, det er at sikre, at der er langt mere undervisning om det moderne Grønland i danske folkeskoler og gymnasier. Og øh, det bliver sådan set understreget en undersøgelse, som vi har fået afsat penge til, hvor at, øh, de danske unge de mener, at ordet misbruger, det er det, de forbinder allermest med grønlandere. Så derfor vil jeg spørge statsministeren, om man er villig til at tage de øh, beføjelser, øh, det vil sige herunder også i et skoleforlig, og, og, og være opmærksom på Grønlandere, fordi der er vir virkelig rigtig mange fordomme i forhold til Grønlandere i Danmark, som vi gerne vil gøre op med, for at kunne sikre, at det her ulige magtforhold, det forhåbentlig også bliver ændret i fremtiden.
1: Jamen et par ting. Altså for det første synes jeg, vi skal holde fast i, at langt de fleste med grønlandske rødder, der bor i Danmark, har et godt liv her, øh, er kommet hertil, frivilligt, vil gerne være her, har et godt arbejde, går i skole, øh, lever et godt liv. Øh, det synes jeg er vigtigt at holde fast i. To, så synes jeg ikke, det er mig, der i folketingssalen skal stå og definere, hvad det er, der skal undervises i konkret i, i folkeskolen. Det har vi en, en, en folkeskoleforlidskreds til, som vi i øvrigt fra regeringssiden mener jo skal tage et skridt væk fra folkeskolen, fordi vi egentlig har ret stor tillid til, at, at lærerne øh, sammen med en skolebestyrelse en skoleleder og elever og forældre er de bedste til at lave vores, vores folkeskole lok lokalt. Jeg tror til gengæld, det er rigtigt, at, øh, at rigtig, rigtig mange danskere mangler oplysning om det moderne Grønland. Øhm, og, og det må vi jo sådan kontinuerligt have snak om, hvordan vi, kan, hvordan vi kan tilvejebringe. Der tror jeg, at spørgerne er en af de bedste til at være med til at formidle det.
0: Tak for det. Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Aya Kemnitz fra Inuit Adagrit. Og jeg giver nu ordet til fru Anna Falkenberg fra Sambandsflokkåren. Værsgo.
4: Tak for ordet. Jeg vil også starte med at komme ind på nogle af de emner, som de tidligere spørger også har været inde på, nemlig det, at statsministeren i sin åbningstale for at bruge tilbage øh, sagde at rigsfællesskabet, skal bestå af et ligeværdigt samarbejde mellem tre lande, tre folk og tre regeringer. En positiv indstilling, hvis jeg selv skal sige det, har brugt også noget af min taletid til åbningsdebatten på, nemlig at, at drøfte det her emne. Og sådan, som jeg læser det og forstår det, så, øh, så er det, at den her regering vil, og tør tænke rigsfællesskabet på en anden, mere tidsvarende måde, end man før har gjort. For jeg tror virkelig, der er et behov for, at vi ser på rigsfællesskabets konstruktion, for at rigsfællesskabet skal kunne bestå i fremtiden. Så jeg vil gerne bede statsministeren at uddybe, hvad det er for nogle ændringer, statsministeren mener, der skal til, for den her vision virkelig kan være ført ud i livet. Og kan statsministeren sætte nogle ord på, hvordan regeringen vil forholde sig til en ændring af rigsfællesskabet, der giver færgen Grønland et større uden politisk rådrum? Ja, altså for det første tror jeg ikke, det er
1: mig, der skal definere, hvad der er det rigtige for rigsfællesskabet. Det er nok den selvstændig pointe i sig selv, at det er de tre lande. Og vi har haft et rigsfællesskab i mange år, men, men det er klart, at landene udvikler sig, verden udvikler sig. Og tro på, at rigsfællesskabet så kan stå som sådan et... Et fast holdepunkt, der ikke forandrer sig, øh, ja, det vil selvfølgelig være i bedste fald naivt, og i bedste fald nok i virkeligheden øh, med en illusion øh, født i sig. Så for mig er det her jo en del af en, øh, en, en, en debat og en dialog, der er, og, og hvor der jo er nogle forskellige strømninger. Det ved jeg, der er øh, færøerne, det er der også i Grønland. Øh, og jeg synes i virkeligheden ikke, det er mig som øh, dansk statsminister, der skal definere, hvad der er det rigtige for Færøerne og Grønland. Jeg betragter min egen opgave øh, som at være ansvarlig for rigsfællesskabet og facilitere, at det rigsfællesskab fungerer så godt, som det nu gang kan lade sig gøre med den grundlov, vi har. Men fremtiden for Færgen og Grønland, synes jeg, ligger to andre steder i verden end i København. Øh, hvad, hvad er ligeværdighed? Ja, det er jo noget af det, jeg synes, vi er i gang med. Altså, hvor vi har et, et meget, meget tættere samarbejde, end det var tilfældet tidligere. Og her vil jeg igen henvise til noget af det, vi i dag laver på Forsvars, Udenrigs og sikkerhedspolitikken hvor vi har et meget mere ligeværdigt samarbejde,
4: end der i hvert fald historisk set har været tradition for. Spørgeren? Tak for svaret. Og grunden til, at jeg faktisk burde ind til de her ting er, fordi selvfølgelig skal det færøen fremtid der skal besluttes på færøene, men jeg tror også, der er et behov for, at man fra dansk side faktisk sætter sig ned og tænker, hvad er det, vi vil gerne vil ved Rigsfællesskabet? Det tror jeg vil gavne vores samarbejde og ligeværdigheden, ligeværdigheden i en bredere perspektiv. En videre til et andet emne. Jeg deltog i sidste uge sammen med statsministeren til Nordisk Røde Session i Oslo. Og her kom spørgsmålet om færøenets ønsker med fuldgyldig medlemskab igen op Og blandt andet sagde statsministeren inde i salen i Oslo, at den danske regering står bag færøen ønsker om at spille en anden og stærkere rolle i det nordiske samarbejde. Har statsministeren mulighed for at uddybe, hvordan vi skal forstå den her udmelding? Fordi, som jeg ser det er lidt første gang, den, den her udmelding er kommet så klart. Og skal vi forstå det sådan, at den danske regering støtter uh, færdens ønske om et fuldgyldigt medlemskab af Nordisk Råd?
0: Statsministeren?
1: Det er på det her område, som alt andet, der vedrører uh, udenrigspolitik, at det er grundloven, der er den juridiske ramme med de muligheder og de begrænsninger, som den uh, tilskriver så har vi et samarbejde med andre lande i nogle forskellige sammenhæng herunder det nordiske, hvor øh, grundloven kan være definerende for noget, men øh, det at deltage i møder ikke nødvendigvis er et anlæggende, som, som, som grundlovene direkte vedrører. Øh, så så det kan, jeg vil ikke kunne give et fyldestgørende svar på det. Det, jeg sagde på mødet i Nordisk Råd, det er, at der er et ønske. Det bakker jeg op omkring. Men det er ikke sådan, at hverken færgerne eller Danmark har defineret, hvordan det så øh, præcis skal se ud. Men det er klart, at det er grundloven, der er rammen. Spørgeren.
4: Tak for svaret. Og grunden til, at jeg også spurgte ind til det her, er jo netop fordi, at der er medlemmer for Råd der har sat sig i en arbejdsgruppe nu for at definere en ny helsingfors og hvad det er for nogle ønsker, der er til en ny Hvor vi fra færgerindes side har et stærkt ønske om, at helsingfors også kommer til at rumme de såkaldte selvstyrende områder, som jeg vil sige er en del af de nordiske lande. Øhm, videre til et andet emne, øhm, som vi også har drøftet før, men som jeg føler er mere aktuelt nu end nogensinde, og også grunden til, at jeg tager det op her i dag. Nemlig færgens adgang til det europæiske marked. Færgerne står i en meget, meget, meget sårbar position lige nu, hvor det russiske styre truer øhm, med at indføre importforbud mod færgiske madvarer. Det vil medføre store konsekvenser for færgisk erhvervsliv og færgerne i det hele taget. Derfor er det meget presserende, mere end nogensinde før, at de faktiske medvarer får en lettere adgang til det europæiske marked. Så derfor vil jeg gerne spørge statsministeren, hvad er, hvad er stemningen blandt de andre EU-lande? Vil man snart være villig til at sætte sig ved forhandlingsbordet for at forhandle en ny handelsaftale? Og hvad mere kan man gøre fra dansk side til at presse på, at det sker?
1: Ja, Det her er noget, vi har et meget, meget tæt samarbejde omkring. Øh, jeg ja, øh, bakker hele hjertet op om at få åbnet det europæiske marked endnu mere op. Og både hos Færen og, og Grønland er der jo et ønske om at komme tættere på den europæiske union, og det bifalder jeg og regeringen. Vi har et meget, meget tæt samarbejde her. Noget af det er jo vældig teknisk, ned i, i forhandlinger og de aftaler, der er og noget andet er politisk i, og det var jo egentlig også det, jeg hørte, der lå lidt i spørgsmålet, at få resten af Europa til at forstå, hvad rigsfællesskabet er, øh, og at alle i Europa vinder på et tættere samarbejde med også Færøerne og Grønland. Øhm, så jeg kan egentlig bare betrykke i, at øh, her har vi et, et tæt samarbejde. Og det har vi haft over noget tid, og det fortsætter vi med at have.
0: Tak for det, og det afslutter. <coughs> Spørgsmålet, vi siger tak til Fru Anne Fælgenberg fra Sammebarns Flok og jeg byder nu velkommen til Sjøru og Skåle, for i hvert det. Det fald er
5: Det bliver lidt til en forlænge, det samme. I romanen Troldmannen fra Kreml, som er om Putins regime, der lader et af systemets mænd, hovedpersonen, vide, at selv om du ikke har noget med magten at gøre, så har magten altid noget med dig at gøre. Big Brother har en plan med alt, og der er ingen tvivl om, at Putins regime også har en plan med at gøre færgerne så afhængige af Rusland som muligt. Det sagde det lod regimet selv, offentliggjorde vide gennem sin ambassadør i København i august måned, hvor ambassadøren sagde, at færøernes tæthed og tilknytning til NATO, at man har lukket havnene for visse russiske skibe, nok ville kræve et modsvar. Og modsvaret kom så for nogle uger siden, hvor man sagde, at nu, vi, nu er vi stanset med at købe alle færøske varer. Altså man bruger den økonomiske relation til at omfavne færøerne politisk. På den anden side har vi så EU, som holder Færøerne ud i strakt arm økonomisk, uden tanke for hvilke politiske konsekvenser det, det har. Øh, regeringen siger i sin nye strategi at en af Europas vigtigste opgaver de næste år bliver at styrke relationen til EU's nabolande, at minske deres afhængighed og sårbarhed over for andre aktørers forsøg på en negativ indflydelse. Men EU's politik over for er altså i direkte modstrid imod denne strategi. Danmark, som der blev sagt, støtter vores ønsker om en bedre aftale, og tak for det. Men har man, og det er spørgsmålet, har man i, i København og, og specielt i Bruxelles en forståelse for, at det her ikke kun handler om køb og salg af varer, men at der også er et vigtigt sikkerhedspolitisk aspekt i at lave færreske varer for bedre adgang til det europæiske marked. Jeg også spørger os, Tænker man lige klart, politisk, langsigtigt, strategisk i København og Bruxelles, som man gør i Kreml? Statsministeren.
1: Jeg kan love, at vi ikke tænker på samme måde, som Kreml gør i nogen henseender. Til gengæld er det min oplevelse, at når der bliver spurgt til, om Bruxelles kan se pointen i også at koble færøerne tættere på Grønland og få tættere samarbejde, så er svaret ja. Og jeg oplever ikke, at færøerne bliver holdt ud i strakte arm. Altså, jeg oplever, at der er en god dialog med EU i forhold til færøsk adgang. Jeg selv har plejlet til at diskutere det med kommissionsformanden. Så nogen strakte arm er der ikke. Jeg kan ikke redegøre for alle detaljer i de her forhandlinger og i alle de her overvejelser, Men jeg oplever klart en øget europæisk bevidsthed om det europæiske nærområde. Og her kan vi så tage færøerne med i den samling. Det er jo den fremragende bog der henvises til, og det er, det er næsten en, en must-read for, for, for alle øh, i, øh, i Vesten. Det er den en
5: strakt arm, altså man har i, i årtier fra færgersk side forsøgt at få en bedre aftale. I 2017 fik Kanada en, en langt, langt bedre aftale, end den færdige Det er noget, vi kunne, kunne kunne drømme om. Så det, på en måde, en måde bliver vi holdt ud i strakt arm. Altså det, det vil jeg dog sige. Medvarer er ikke omfattet af EU-sanktioner, men, men det færdige opdrætserhverv har selv med, med, med politiske og moralske argumenter afsluttet al handel med Rusland. Men det er svært for en anden del af industrien, blandt andet på grund af tålmuret. Der står også i Danmarks nye udenrigsministeriske strategi, at Danmark skal arbejde aktivt for, at EU bekæmper protektionisme og styrker lige konkurrencevilkår globalt set. Og der er altså meget langt fra at være lige konkurrencevilkår mellem Færøen og, og EU, og dermed faktisk også mellem Færøen og, og Danmark. Den pro protektionisme, som regeringen øh, vil bekæmpe, er faktisk lige det, som vi er op imod. Øh, har, har statsministeren nogle, nogle tanker om, hvordan det kan være? Altså, hvilke kræfter, der modarbejder en bedre aftale? Statsministeren?
1: Jeg tror ikke helt, jeg deler det billede af, at der ikke er en europæisk interesse. Som jeg sagde før, kan jeg ikke... Er slet ikke på stående fod at redegøre for alle tekniske detaljer på fiskeriområdet. Nogle gange kan der jo være modsatte rettede interesser i forhold til, altså konkret på fiskeriområdet. Det er jo også noget, færgerne selv er meget, meget optaget af. Men jeg oplever ikke en generel modvilje Tværtimod oplever jeg en stigende europæisk bevidsthed om, at, at det at tænke Europa som et, og det gælder jo også lander der måtte have forladt det europæiske samarbejde, eller aldrig har været en del af det direkte, at det er vigtigt af mange årsager, og ikke mindst sikkerhedspolitisk. Øhm, men det er nok en, en, en resorminister, der er bedre, for, eller bedre til at redegøre for nogle af de konkrete detaljer, men på sådan det overordnede politiske, der oplever jeg en stor lydhørighed.
5: Det er jeg meget glad for, og det, det handler nemlig om det overordnede politiske. Altså det, problemet er, at man har fokuseret på det økonomiske, og ikke haft blik for, at det altså også drejer sig om noget, noget overordnet strategisk politisk. For at vende tilbage til den nye strategi, som jeg tydeligvis er meget glad for, der står der, at den kamp om indflydelse, som udspiller sig globalt, og der på, det påviser sig, at Kina og Rusland forsøger at øge deres indflydelse i mange lande, og så står der, med tilbud om investeringer, samarbejde og støtte, ofte rette direkte mod lokale eliter, hvor med de søger at præge landenes udenrigspolitiske orientering. Det er nok lande i Afrika og Østeuropa, man tænker på i den, den, den tekst, som regeringen udgav for nogle, nogle dage siden. Men tror statsministeren, det også kan gøres gældende i Nordatlanten, at, at Rusland har samme strategi over for lande i Nordatlanten? For eksempel kunne det være Færøerne?
0: Statsministeren.
1: Jeg har haft det sådan, siden krigen udbrød på Europas kontinent, at jeg ikke tror, at den krig, der udspiller sig lige nu, først og fremmest handler om Ukraine. Selvom det jo helt klart er Ukraine, der betaler den højeste pris med deres unge mænd og kvinder, der dør på slagmarken, så handler det her om et Rusland, der ønsker at være et imperium, som ikke respekterer det internationale verdenssamfund og de spilleregler, og som ønsker, at det er få stærke kræfter, der definerer verdensgang. Og det tror jeg gælder øh, på Ruslands blik på alt, også det nordatlantiske område. Desværre.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Juro og Skåle fra var Flokkoren, og jeg byder nu velkommen til fru Pia Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
6: Der er meget, man kan holde sig til i sådan Krigen i Ukraine, krigen mellem Israel og Hamas, og alle de civile offer i den forbindelse. Klimaforandringer, men også herhjemme, fe sagen Koranloven, forfølgelsen af de danske løder, og jeg er glad for, at statsministeren nævnte det, vores drikkevand og landbrugets CO2-udslip. Der er masser, man kan snakke om. Men jeg vælger altså at bruge min tid i dag på noget af det, mange danskere oplever i deres hverdag. Når de afleverer deres børn i børnehaven, og der ikke er nok pædagoger, og de stuer sammen 36 børn i et lokale med én pædagog og to ufaglærte. Når de bliver indlagt på hospitalet, og personalet løber så hurtigt, fordi det ikke er kollegaer nok, at der er folk, der må vente, f.eks. på at gå på toilettet. Når deres børn med handicap får nej til særlige hjælpemidler eller undervisning, som de har brug for. Når den blinde mand selv må gøre rent, fordi der ikke er tid og ressourcer i ældreplejen til det. Ude i det ganske land, så er forringelserne i vores velfærd mærkbare. Nogen kalder det rutine, at man skal spare derude, og man kan også gøre tingene meget mere effektivt og stramt. Men det, der sker, når man gør det igen og igen, så kan det mærkes i velfærden. Og jeg tror, vi har brug for at tænke på en anden måde. Jeg tror, vi har brug for at investere i vores velfærd. Og Danmark har, det kan vi se med regeringens 2030-plan i dag, aldrig været så godt stillet økonomisk, som man i virkeligheden godt kunne vælge at investere. Derfor har SF's at løfter vores velfærd på 2,4 milliarder, for netop at lave et stop for besparelserne. Det her er ikke det er ikke og det her er bare et stop for besparelserne. Så derfor har mit spørgsmål til statsministeren helt enkelt det her. Hvorfor uddeler vi skattelettelser i en tid, hvor vi har brug for at investere i vores fælles velfærd? For vi risikerer, at borgerne mister tilliden til vores velfærd, og at tilbudene forringes over hele landet.
0: Statsministeren.
6: Ja, for det første vil jeg sige, at det billede, der tegnes,
1: synes jeg ikke kendetegner hele vores velfærdssamfund. Jeg synes bestemt også, at der er steder i vores velfærd, hvor vi kan gøre tingene bedre. gælder ikke mindst på ældreområdet. Men der er også mange ting, der fungerer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får begge dele med, så vi får et, et fuldstændigt billede af, hvad det er, der sker. Jeg synes også, at regeringen synes også, at der skal bruges flere penge på velfærd. Og derfor har vi jo også lagt en 2030-plan frem i dag, der giver det største løft i velfærd i 15 år. Altså et større løft, end det øh, også vi har evnet i andre regeringskonstellationer og øh, få løftet. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, for det der er brug for. Øh, og det gælder bredt, det gælder psykiatrien, det gælder på sundhedsområdet, som der bliver nævnt her før. Øh, vi har øvrigt i fællesskab indført minimumsstudieringer, fordi vi både SF og Socialdemokratiet er optaget af, hvad der sker på børneområdet. Så med den 2030-plan, der ligger nu, ja, der kan vi netop foretage øh, de store investeringer, der er behov for i vores velfærdssamfund bredt.
6: Den 2030-plan, som regeringen har lagt frem i dag, den gør jo i virkeligheden, at man kan dække noget, men man kan ikke lægge særlig meget ovenpå. Hvad betyder det? Det er, at man siger, at velfærden i dag er god nok, så vi kan lave lidt mere, men i virkeligheden ikke lave det, vi har brug for at lave derude. Øh, fordi lige nu er det jo, at det kan mærkes ved velfærd. Jeg er egentlig lidt nysgerrig, hvad statsministeren vil sige til borgerne i Midtjylland når man lige om lidt kommer til at se en de facto nedlukning næsten af Silkeborgs sygehus. Den bliver stadig åben, men der er blandt andet nattelukket, og afdelinger bliver lukket ned. Det er Danmarks bedste, mindste hospital, og det er blevet kåret igen og igen. Eller hvad man siger til borgerne generelt i Midtjylland, fordi man har sagt, at nu er der ansættelsesstop, Fordi når der så er folk, der bliver fyret, eller folk, der går på pension eller noget andet, jamen så kan vi ikke erstatte det med en ny medarbejder. Det er jo det, der er billedet ude i vores velfærd. Jeg anerkender bestemt vores dygtige velfærdsmedarbejdere, men det her det er jo konsekvensen. Og jeg er bare nysgerrig skal hvad Statsministeren vil sige til de borgmester, til de borgere det næste år, som kommer til at mærke forringelserne. Og hermed ikke sagt, at medarbejderne ikke gør det godt. Det er bare vigtigt at holde fast i, at det
1: ikke er konsekvensen af skattelædelser, fordi vi giver ikke skattelædelser nu. De skattelædelser, der er bebudt i øvrigt primært jo til helt almindelige mennesker, der er i arbejde, og i en mindre skæv skatterform, men den SF selv foreslog, da SF var i regering, det er jo først i de kommende år. Der er på det finanslovsforslag, som vi sidder forhandler om sammen med håber på, at vi kan lave en aftale, der er der skattelædelser for cirka 100 millioner, og det går til befordringsfradraget. Det er der rigtig mange mennesker, der er glade for i provinsen. Så skatteligheder har ikke at gøre med den aktuelle situation, som jo først og fremmest er defineret af inflationen. For ganske kort tid siden, der havde vi en meget høj inflation i Danmark. Den ødelagde rigtig mange danskers private økonomi, ikke mindst vores pensionister. Så vi skulle have den inflation ned. Det er jo lykkedes. Altså, vi har nu en af de laveste inflationsretter, men vi skal holde den nede. Og derfor kan vi ikke gøre så meget på velfærd lige nu, som vi egentlig gerne vil. Og det skyldes altså først og fremmest, at vi ikke ønsker at udhule folkepensionen, og at vi ikke ønsker at, at fjerne det rådighedsbeløb, som helt almindelige danskere har. Men det betyder så samtidig, i de kommende år, der kan vi begynde at investere mere igen i vores velfærdssamfund.
6: Og det håber jeg, at vi kommer til at gøre sammen. Det er interessant, at Finansministeriet svarede SF på, om SF's plan, de 2,4 milliarder, vi vil investere i velfærden næste år, om det vil udhule og være et problem for inflationen. Og Finansministeriet svarede at det vil have nul effekt på inflationen. Så jeg tror, man skal glemme det svar, for det er faktisk ikke korrekt længere, jævnfør finansministeren. Men jeg synes egentlig, at jeg vil gå videre til Nikolaj, fordi Nicolaj hørte jeg om i går på TV2, og han, han gjorde mig en lille smule glad. Han er tømmer, han er far til fire, han øh, sagde, fik at vide, nu får du skattelettelser. Han sagde, hans svar var, jeg vil egentlig bare hellere have velfærd, eller for den sags skyld mere tid. Og nu har vi jo vendt spørgsmål om velfærd. Der tror jeg, vi egentlig har ønsket begge to om at investere i vores fælles velfærd. Jeg tror, vi gør det hurtigere at være med det. Men jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage på det her med tid. Fordi lige nu oplever vi jo, at de privilegerede i vores samfund, de har masser af fleksibilitet i deres arbejdsdag. De har mulighed for at gå tidligere på pension. De har mulighed for at tage ferie når de har lyst. Det er danskerne jo ikke generelt. Og hvis man nu kigger på Stavningsferielov fra 1938, det argument Stavning kom med for ferieloven, det var indførelsen af de to ugers ferie. Det var, at de privilegerede kan godt tage ferie, når de har lyst. Nu indfører jeg en ret til, at danskerne også får mulighed for det bredt. For at netop at sikre den almindelige lønmodtager. Er det ikke på tide, vi også begynder at tage den diskussion i forhold til tid generelt i vores samfund, at det ikke kun bliver noget for de privilegerede, men også bliver noget for almindelige lønmodtagere?
0: Statsministeren.
6: Det var et stort spørgsmål, tror jeg,
1: at besvare på, øh, på 30 sekunder. Øh, jeg synes, man skal have mulighed for at trække sig tilbage, før man bliver folkepansmæssigt, hvis man er nedslidt. Og, og jeg forstår godt, at alle, øh, ikke mindst når man har børn, går meget op i, at der er en ordentlig balance mellem arbejde og familieliv. Men jeg vil også gerne holde fast i, at det, der har bygget Danmark, det er ikke alle mulige naturressourcer. Øh, det er vores arbejdsindsats. Det er danskernes meget høje arbejdsmoral. Og det, at vi hver især sætter en ære i at gå på arbejde og forsørge os selv for både at sikre vores egen familie, men også det her velfærdssamfund. Det er det, der har gjort Danmark rigt. Og jeg forstår... Nej, det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør, men mange er optaget af at holde fri. Jeg er optaget af, at vi har et samfund, der hænger sammen. Og selvfølgelig skal der være en balance mellem arbejde og familieliv. Men hvis, 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 hvis det får lov til at tage over, at det vigtigste er at holde fri, så kan jeg bare se, at så kan vi simpelthen ikke finansiere et velfærdssamfund. Så jeg synes, der skal være en, en balance i det her, og derfor er jeg selv meget optaget af, at hvis man er nedslidt, så skal man kunne gå tidligere fra.
0: Tak for det at det afsluttede spørgsmålet. Vi siger tak til fru Pia Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til fru Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
7: FE-sagen, det er en øh, kæmpe skandale, som øh, jo har betydet, at blandt andet Claus Jort er blevet øh, trukket igennem et øh, forløb, som er fuldstændig grænseoverskridende. Øh, jeg skal ikke lægge skjult på, at jeg mener, at Claus Hjort er en heders mand. Øh, Men jeg har næsten ikke ord for det, øh, blandt andet han er, jo er blevet trukket igennem. Og jeg håber derfor også, at øh, statsministeren nu også synes, at efter at de her sager er blevet droppet, at den her sag skal undersøges til bunds og hver en sten skal vendes. Jeg synes at man spiller hasard med befolkningens tillid til systemet. Sagen har fra starten været håndteret forfærdeligt fra regeringens side. Og derfor så jeg selvfølgelig statsministeren om hvad hun har tænkt sig at gøre for at genopbygge tilliden til øh, altså befolkningens tillid i den her sag. Øh, hvad har hendes egen rolle i sagen været? Claus Jørg Frederiksen har jo øh, udtalt, at øh, sagen imod ham er rejst på foranledning af statsministerens departementchef, øh, Barbara Bertelsen. Og øh, han har også givet udtryk for, at han ikke tror, at øh, hun foretager sig noget, uden at det er med statsministeren. Jeg vil med andre ord spørge statsministeren, om hun øh, på noget tidspunkt har været vidne om, at øh, hendes øh, departementchef personligt har ringet til Justitsministeriets departementchef for at få sat gang i sagen imod Claus Jord Frederiksen, som øh, Claus Jord Frederiksen jo har nævnt i flere medier.
0: Statsministeren.
7: Ja,
1: der har været fremført en række øh, spekulationer om de øh, straffesager, som Anklagemyndigheden sluttede i sidste uge. Måske bare lige et par øh, fakta. Altså arbejdsfordelingen er jo sådan, at straffesager Danmark øh, hører under anklagemyndigheden, ressourcemæssigt under justitsministeren. Øh, de sager, øh, som også bliver omtalt her, har været behandlet i retssystemet. Øh, både justitsministeren, men også rigsadvokaten og chefen for PET har klart afvist, at der har været øh, usaglig hensyn i, i de her sager, og det kan jeg øh, henholde mig til. Så tror jeg øvrigt ikke, det er rigtigt, at danskerne ikke har tillid til efterretningstjenesterne. Jeg hører det faktisk aldrig. Der er heller ikke nogen grund til ikke at have det. Vi har dygtige efterretningstjenester i Danmark. Vi har et af verdens stærkeste demokratier. Vi har en meget, meget fin tredeling af magten i Danmark. Det skal vi holde fast i og blive ved med at have. Efterretningstjenesterne har jo det særlige omkring sig, at alt ikke kan deles med alle. Det er også derfor, man her i Folketinget har besluttet sig for at have et særligt udvalg der vedrører efterretningstjenesterne. Men efter nu at have været folketingsmand i mere end 20 år, og minister af flere omgang, så kan jeg berolige alle med, at vi har to dygtige efterretningstjenester, som danskerne kan have fuldt ud tillid til.
7: Nu er det jo sådan set ikke kun efterretningstjenesterne. Jeg mener, at der skal genopbygges tillid til. Det er jo systemet, og dermed jo altså også statsministeriet, statsministeren, Statsministerens departementschef, det er jo det, der bliver spurgt ind til statsminister her i dag. Og det er jo ikke noget, vi fra Danmarksdemokraterne bare ønsker, at der skal spørges ind til. Der er jo otte partier, der er gået sammen om at få den her sag belyst. Og det betyder jo blandt andet, at undersøgelseskommissionen skal flyttes over til Folketingets og derfor så er mit spørgsmål selvfølgelig, kan statsministeren ikke have i dag, hvis hun vidderlig ikke har noget at skjule? Så sig ja til, at undersøgelsen af den her sag lægges over i Folketinget, så det ikke er regeringen, der skal undersøge regeringen, men at Folketinget får hånd i hanke med det, som, øh, som det her handler om. Så alle parter bliver undersøgt, også statsministeren.
0: statsministeren.
7: Der kommer
1: til at være en dialog hos Justitsministeren om en, en, en undersøgelse på det her område, og det, det vil jeg jo opfordre alle Folketingspartier til at gå ind i. Jeg vil sige helt generelt, så er der mange påstande i det offentlige rum. Man kan have fuldstændig tillid i Danmark. Det er ikke alle lande, hvor det er sådan, men sådan er det i Danmark. Man, man, og det er, jo det, det er jo noget af det, der er det mest eneste ved vores land. Det er, at man kan stole på myndighederne, man kan stole på vores retssystem. Og det er der kun grund til at gøre. Uagtet, hvad der måtte blive sagt og skrevet, så er Danmark et af verdens bedste demokratier. Og heldigvis kan man have tillid til alle myndigheder.
7: Ja, det er jo det der spørgsmål. Men nu til noget andet. I weekenden der kunne Berlinske Tidene afsløre, at omfanget af barnebrud i Danmark har været langt større end det jo frem i min sag. Mere end 1.200 mindreårige ikke-vestlige piger er blevet hvidet bort via kongebreve i Danmark fra 1980'erne og op til 2017. Og nogle af dem har været under den seksuelle lavalder. Det er klart, at det er jo en sag, der fylder meget for mig, fordi jeg fik jo som bekendt 60-dages ubetinget fængsel for at beskytte de her piger. Men jeg håber sådan set også, at, at børnene og statsministeren nu bliver interesseret i den her sag. Og derfor så vil øh, jeg høre, om statsministeren vil bruge anledningen i dag til på vegne af den danske stat, som statsministeren jo har gjort i andre sager, at sige undskyld for det enorme svigt, der er sket over for pigerne, og om regeringen vil nedsætte en kommission, så vi kan få ansvaret placeret for, at ikke mindre end mere end 1.200 piger med ikke vestlig baggrund er blevet giftet bort som barnebrud i Danmark. Jeg er ikke bekendt
1: med det her i alle detaljer, og kan derfor heller ikke svare på, om der, hvilke skridt, der skal tages, men jeg foragter alt omkring barnebrud, Alt. Og det er meget grænseoverskridende, at man kommer hertil udefra og tager skikke med sig til Danmark, som slet ikke hører hjemme her. Og det er sådan set ligegyldigt, at man står og demonstrerer for Hamas i Københavnsgade, hvad jeg ikke synes, man skal kunne. opfordre til tæger, billige tæger, om det er barnebrud, om det er etablering af kunstige mødder, om det er kønsopdelt svømmeundervisning, eller hvad det er, folk udefra, som ikke er demokrater, og som ikke tror på frihed, og som ikke tror på de danske værdier, bringer ind i vores samfund. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at stå fast på, at når man er i Danmark, så overholder man danske spilleregler, og man bliver nødt til at eje, ikke kun i en ceremoni eller på skrift, men i hjertet, hvad det vil sige at være demokrat. Og der skal mindreårige piger selvfølgelig ikke giftes væk til voksne mænd. Tak for det, at jeg
0: afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fruiners Støderberg fra Danmarks Demokraterne. Jeg byder nu velkommen til hr. Alex Vanhap
8: Slab, Liberal Alliance. Værsgo. Der er så tæn... meget i F.I. Dalen, hvor det er svært at forstå, hvordan man kunne nå frem til at træffe, hvad der virker til at være utroligt dårlige beslutninger. Altså det startede med selve hjemsendelsen af AFL-ledelsen tilbage i 2020, som også fremstår som en overhildet reaktion, for hele AFL-ledelsen blev jo pur frikendt sidenhen. Anklagerne eller mistankerne mod dem var grundløse. Det viser, at det handlede blot om det kabelsamarbejde, som regeringen i forvejen kendte til. Og det førte jo naturligt nok til, at både tidligere departementchef og tidligere statsminister var ude med en hård kritik af regeringen for at have kastet F.E. ud i en unødvendig krise, og den, der måske var skarpest i sin kritik af statsministeren, det var den tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, som i sin politiske kritik af regeringen kommer ind på sagens substans, altså kabelsamarbejdet. Og en eller anden grund for det så regeringen til at beslutte, at det ansvarlige, sunde, gode, proportionelle modsvar til Claus Hjorts politiske kritik, det er at retsforfølge ham for landsskadelig virksomhed. Altså, jeg synes, det er helt uforståeligt, at man kan nå frem til så drastiske konklusioner. Ligesom det er uforståeligt, på hvilket grundlag, og hvorfor man i gang satte en total overvågning af Lars Finsen, for blandt andet åbenbart at orientere folketingspolitiker om hans seksliv. Der er mange ting, vi ikke ved, hvorfor er sket. Men det, vi ved i dag, efter højstrets kendelse, det er, at de anklager, som man havde mod Claus Hjort og Lars Finsen, ja, de var så tynde, at man ikke engang kunne gennemføre Retssagen. Der er ikke meget i det her, den her samlede skandale, der ligefrem emmer af, at der har været god dømmekraft. Og hvis man skal tro på de eksperter, der udtaler sig i medierne, så siger de, at det er helt utænkeligt, at statsministeren ikke enten har været med til at træffe beslutningerne eller har været stærkt involveret i den her sag. Og det er der, jeg tænker, vi skal starte, om statsministeren kan klart og utvetydigt afvise, at statsministeren på nogen måde har været involveret i de afgørende beslutninger i fi skandalen Statsministeren.
1: Ja, ligegyldigt, hvad der måtte blive sagt i dag i spørgetimen, så kan man ikke tolke mine ord, hverken som jeg af- eller bekræfter noget. Jeg er generelt meget tilbageholdende med at diskutere efterretningstjenesternes arbejde i Folketingssalen. Jeg er, ligesom mange andre, underlagt en tavsidspligt, fordi det drejer sig om Danmarks sikkerhed. Den vil jeg opfordre alle til at leve op til. Folketinget har selv besluttet, at der er et udvalg omkring efterretningernes arbejde kontroludvalget. Jeg synes, det er der, diskussionerne hører til. Og der er masser af spørgsmål omkring efterretningstjenesterne, som jeg aldrig kommer til at mene, vi skal have i Folketingssalen. Det har jo altid været et ønske fra nogle få partier at gøre det modsat, men det kan jeg ikke på nogen måde bifalde. Der har ikke været nogen usaglige hensyn taget i den konkrete sag. Det har myndighederne meget klart sagt. Dem, der er ansvarlige, altså rigsadvokat, pet chef og derfor kan jeg selvfølgelig også afvise, at der skulle være taget nogen form for usagelig hensyn herunder øh, politisk indblanding.
8: Spørgeren? Altså, jeg spurgte ikke ind til efterretningstjenestens arbejde. Jeg spurgte ind til statsministerens arbejde. Beslutningen om, at man skulle retsforfølge en oppositionspolitiker for at have kommet med en politisk kritik af regeringen og herunder omtalt kabelsamarbejdet, som regeringen jo sidenhen i parentes bemærket har lavet et meget effektivt reklamefremstød for ved sin håndtering af, af hele FE-sagen, og jeg er med på, at regeringen og statsministeren henvist til, at der er en kommissionsundersøgelse. Der er ikke foretaget nogen usaglige hensyn. og Der må man jo også hæfte sig ved den kritik, der har været fra en række eksperter senest i Berlingske, som siger, at når regeringen ligger op til en snæver kommission, der alene skal undersøge, om der er foretaget usaglige hensyn, ja, så er det eksperternes vurdering, at det er netop for at beskytte statsministeren og statsministeriet eller regeringen imod det, der er relevant at undersøge, nemlig det samlede sagsforløb. Hvem har besluttet hvad, hvornår, på hvilket grundlag og hvilke retlige fejl er der begået undervejs? Så hvorfor er det, at regeringen og statsministeren ikke lægger op til, at der skal være en fuld kommissionsundersøgelse af hele forløbet, hvis det er, at man har så rent mel i posen? Statsministeren.
1: Landets justitsminister har allerede tilkendegivet overfor Folketinget, at øh, justitsministeren ønsker at gå i dialog med folketingspartier omkring en undersøgelse, og jeg vil foreslå, at man har den dialog i Justitsminister.
8: Spørgen. Ja. Jeg synes jo, det er, det, her, det er jo en klassisk situation for, for statsministeren. Så snart er der en penibel sag, jamen, så er det, henviser man til justitsministeren eller til, til de forskellige myndigheder. Skulle sagen går ind og brænde på på et tidspunkt, så ved vi også, at det er alle andre end statsministeren selv, uanset hvem, der tror beslutningen, der skal tage ansvar for den. Jeg er ikke betrykket ved, at kommissionen, hvis den skulle finde det relevant, kan, kan, kan spørge statsministeren om noget. Altså, vi kan jo se her i spørgetimen, hvor lidt det nytter at spørge statsministeren. Jeg vil have, at statsministerens rolle skal undersøges. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor statsministeren ikke selv kan sætte ord på, hvorfor at statsministerens rolle ikke skal undersøges. Hvorfor det, der skal henvises til justitsministeren. Vi kan selvfølgelig godt gentage det en gang til, men, men jeg mener grundlæggende, at både danskerne og os som Folketing med så alvorlig en sag fortjener bedre end en statsminister, der hele tiden beder andre om at skulle svare på sin vegne. Statsministeren.
1: Der bliver lejlighed til at drøfte øh, det her spørgsmål, og det synes jeg selvfølgelig, Folketingets øh, partier skal gå ind i. Og så er jeg så gammeldags, at øh, næsten alt, hvad der vedrører vores efterretningstjenester, øh, synes jeg ikke ejer sig øh, til det offentlige rum. Det er jo også derfor, at Folketinget selv for lang tid siden har defineret, at der er et særligt udvalg. Det kunne man jo dengang have lagt her i Folketingssalen. Det gjorde man selvfølgelig ikke. For når det drejer sig om Danmarks sikkerhed, så drejer det sig om Danmarks sikkerhed, og det bør alle respektere.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Alex Vanderslak for Liberale Alliance. Jeg byder nu velkommen til hr. Søren Pape Poulsen, det konservative Folkeparti. Værsgo. Tak for det.
9: Djævlen ligger i detaljen. Også når det handler om undersøgelseskommissioner. Et enkelt lille ord kan være forskellen på, om en kommission reelt har armene bundet på ryggen, eller den har frie hænder til at komme til bunds. Regeringen siger, og jeg har også hørt, at statsministeren allerede flere gange i dag har brugt det ord, at kommissionen skal undersøge, om der er, citat, varetaget usaglige hensyn. Ja, det lyder jo i princippet fint. Men ifølge så er det juridiske ord usagligt reelt ensbetydende med bundende arme. Fordi usaglige hensyn er et juridisk begreb, som er meget indsnævret og meget svært at bevise. Man kunne få den tanke, at regeringen gerne vil have en undersøgelse, så længe den ikke giver et træls resultat for regeringen. Juraprofessor Michael Götze foreslår i stedet, at man beder undersøgelseskommissionen om at vurdere, om der er begået fejl. Så nu kan statsministeren jo allerede i dag få muligheden for at tilkendegive, om hun vil være med til at binde de bundne arme op og ændre i kommissionen, så kommissionen skal undersøge, om der er begået fejl. Og ikke blot, om der har været
1: usaglige hensyn.
0: Statsministeren. Ja,
1: der er jo en vis risiko for gentagelse. Justitsministeren har allerede tilkendegivet, at regeringen vil drøfte det her spørgsmål med Partier. Og det antager jeg også, at de konservative går ind i. Så antager jeg sådan set også, at det hedder kronede gamle borgerlige parti, de konservative, har tillid til både tredeling af magten, til vores retssystem, til rigsadvokat og til efterretningstjenester som plejer det at være. Jeg antager også, at det er det, der gælder i dag.
9: Spørgeren? Fuldstændig tillid. Det er så bare ikke det, vi diskuterer her. Det, vi diskuterer, det er en kommissionsundersøgelse, der nu skal udvides, hvor de skal undersøge, om man har begået fejl. Og jeg har det jo sådan, at findes der noget menneske, det gør der i at her i salen, der tror på, at den kan justitsministeren bare køre uden statsministeren blander sig i det, jeg går ud fra Justitsministeren, agerer under øh, ordre eller retning fra statsministeren om, hvordan den her kommission den skal, den skal føres ud i livet. Og der tænker jeg bare, hvis der ikke er noget skjul. For det her handler ikke om efterretningstjenesten, det handler ikke om noget som helst i den retning. Det handler om regeringens agerende i den her sag. Det er ikke om noget som helst andet. Om statsministerens agering, om embedsfolks agering. Så hvis statsministeren synes, at der er jo ikke noget skjul, vi ser spøle sig alle sammen så kan hun jo bare i dag sige, at selvfølgelig kommer der en kommissionsundersøgelse, der skal undersøge det hele, hvor også statsministeren
0: skal svare på spørgsmål. Statsministeren.
1: Altså, Justitsministeren har jo lagt op til at med Folketingspartier, hvordan det her præcis skal tilrettelægges. Og det vil jeg igen opfordre til, at man går ind i, ind i den dialog. Øh, altså øh, Chefen for PT har jo meget klart sagt, at der ikke er taget usaglige hensyn øh, det samme har Rigsadvokaten. Det er for mig helt afgørende, at vi har dygtige efterretningstjenester. Det ved jeg, at vi har. Jeg har tillid til landets efterretningstjenester. Og jeg ved, at ligegyldigt, hvordan man vender det, så er det måske allermest afgørende for danskernes sikkerhed. Det er præcis det arbejde, der pågår i vores efterretningstjenester. Så selvfølgelig, når man bringer det her spørgsmål op, så vedrører det også efterretningstjenesterne. Og jeg vil bare sige, at jeg har tillid til efterretningstjenesterne, og jeg ved, hvor vigtigt de er for Danmark og for Danmarks sikkerhed. Og i forhold til det konkrete, så føler jeg mig egentlig ret sikker på, at justitsministeren i sin drøftelse med folketingspartier kan få redelagt det her på den bedste måde.
9: Spørger Det bliver jo næsten tragikonisk. Altså, det svarer jo til, at, det svarer jo til, at Altså, det her det er jo lige så komisk som dengang, man sagde, at Mons Jensen var ansvarlig for min skandalen ikke? Altså, Som om det var en beslutning, han har truffet. Altså, hvorfor er det, statsministeren ikke bare i dag siger, at selvfølgelig skal min egen rolle også undersøges? Det er da meget enkelt. Det er bare at sige, jamen selvfølgelig alt er håndteret, som det skal, og selvfølgelig skal min rolle undersøges. Det burde statsministeren da sige til hele Danmark. Fordi det virker jo. Og det vil jeg så spørge, om statsministeren kan forstå. Kan statsministeren forstå, at det virker på rigtig mange af os mærkeligt, at alt det, der sker omkring FE, sender en chef hjem. En tidligere minister bliver retsforfuldt. At alt det, der er sket uden statsministeren på noget tidspunkt, er bedt om at forholde sig til det. I sikkerhedsvalget eller andre steder. Kan statsministeren forstå, at det virker meget mærkeligt? At det er simpelthen noget, hun slik? Har
0: hørt om.
1: Jeg er generelt tilbageholdende med at diskutere forhold, der vedrører vores efterretningstjenester. Og jeg ved fra dengang, at Søren Pape Poulsen selv var justitsminister, at det samme gjorde sig gældende, da her Søren Pape Poulsen var justitsminister. Fordi er mange forskellige årsager, så kan efterretningstjenesterne arbejde ikke behandles politisk som alle andre institutioner og aspekter af vores samfund. Det har Folketinget jo selv taget konsekvensen af. Der er jo en grund til, at der er et udvalg i Folketinget, der arbejder på en helt anden måde end alle andre udvalg. Vi har begge to været der. På et helt andet fundament med helt andre spilleregler. Og det er jo fordi, at når vi taler om landets efterretningstjenester, så er vi inde ved kernen af beskyttelsen af Danmark og Danmarks sikkerhed. De spilleregler øh, plejer vi at respektere øh, i fællesskab, og derfor, ligegyldigt hvad man må sige, eller påstå, eller øh, anklage, så er jeg tilbageholdende med at diskutere efterretningstjenesternes arbejde. Og det gælder i konkrete, som i mere generelle termer. Bare ikke det, det om.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Søren Pape Poulsen fra det konservative Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
10: Tak for det. Så vender vi os mod... Øh økonomiske politik igen. Som fru Pia Olsen Dyr tidligere var inde på, så er jeg også svært ved at forstå, at regeringen overhovedet prioriterer at bruge ja, mindst 10 milliarder på, på skattelettelser, mens velfærden er i den krise, den er. Men mit spørgsmål i dag skal handle mere om, hvem der får de her skattelettelser. Hvorfor direktøren eller konsulenten får en langt større skattelettelse end den kassemedarbejder, som statsministeren også tit har refereret til. Og jeg noterede mig, at statsministeren godt kan lige at citere gamle socialdemokrater. Så jeg vil glæde statsministeren med et citat fra Anker Jørgensens nytårstale fra, fra 1978, for der talte han nemlig netop om skat. Han fortalte om en velhavende skatteyder, der var frustreret over at betale for meget skat. Og det undrede den gamle socialdemokrat, for som han sagde, jeg synes det er i orden, hvis folk har en swimmingpool. Men skal man så samtidig være utilfreds med, at en nervesvækkede nabo får en rimelig invalidepension? Og han fortsat. Overfor den egoisme vil jeg gerne rejse det spørgsmål. Hvad er egentlig et rigdom? Hvis vi skal måle et samfundsrigdom, så må vi have fat på, hvordan de fattigste de socialt svageste har det i det samfund. Citat slut. Og, og jeg er helt enig. Både i at folk gerne må have en swimmingpool men også i at vores samfunds rigdom ikke bare måles på antallet af swimming pools, men på, hvordan almindelige mennesker, altså dem uden så mange penge, har det i vores samfund. Og det troede jeg egentlig også, at Socialdemokraterne var optaget af, at det er i, i hvert fald gjort en gang. Og derfor vil jeg gerne spørge statsministeren, hvad er rimeligheden i, at en konsulent, eller en direktør, eller en advokat, der tjener mellem 1 og 2,5 millioner kroner, nu med regeringens skatteplan, får en skattelettelse på næsten 12.000 kr. om året, mens en butiksassistent, en kassemedarbejder, må nøjes med 1.600 altså omkring 150 kr. mere om måneden. Er det færre, statsminister? Er det rimeligt? Er det en god måde at bruge pengene på? Statsministeren.
1: Jamen et par ting. Jeg synes, vi skal gøre billedet lidt mere fuldstændigt, fordi det her er jo en af de skattereformer, der har den mindste negative påvirkning af gini-koefficienten, hvis man spørger en fra Enhedslisten sammenlignet med mange andre skattereformer. Og øh, det er jo sådan, at kigger man på den skattereform, der blev lagt frem i går, så handler det jo primært om at give øh, en skattelædelse til folk, der er i arbejde. Det synes jeg som Socialdemokrat er en god idé Langt det største del af beløbet går til at ændre i beskæftigelsesfradraget herunder en særlig forbedring for enlige forsørgere. Så er det rigtigt, at der er en topskatledelse. Det er ikke en socialdemokratisk opfindelse. Men i et balancepunkt med gode ændringer på beskæftigelsesfradraget og indførelse af en topskat, så kan jeg og vi sagtens stå på mål for det, der er. Jeg tror også, det er vigtigt her at sige, at der er en lidt større ideologisk forskel på Enhedslisten og Socialdemokratiet. Fordi jeg ønsker, at der skal være forskel på, om man er på overførselsindkomst eller man er i arbejde. Jeg synes, det er vigtigt, at det skal kunne betale sig arbejde. Det har jeg altid ment. Jeg ved, at ikke ser på det med de samme briller, men det er mere for at få fuldstændigheden frem. Og så vil der for mig selvfølgelig være en kæmpe forskel på, om vi skal ud og lave besparelser for at kunne give skattelettelser, Eller vi siger, at når der er et øget rådrum, så har vi både råd til og leve op til 2 målsætningen. hvad angår vores forsvar, lave den største investering i velfærd i 15 år, samtidig med, at vi laver nogle målrettede skatledser, især til folk i arbejde. Det synes jeg, det synes vi, både som Socialdemokrater, og det gælder også de to andre regeringspartier, er en god plan.
10: Hans ja, Nu siger statsministeren, at, det er, at den skaber mindre ulighed end, end tidligere skatteformer. Jeg vil nok håbe, det var en ambition for Socialdemokraterne ikke at skabe mere ulighed, vi har en historisk høj ulighed i samfundet. Så igen hører vi det her med, at langt de fleste penge bliver brugt på beskæftigelsesfradraget, altså på almindelige menneskers indkomst. Det er jo rigtigt nok, men det er jo også vildledende. Fordi det bliver godt nok brugt færre penge på dem, der har mest, men de er også en langt mindre gruppe. Så i den forstand er realiteten, som er inde på, jo, at direktøren får 12.000 kroner om året mens kassemedarbejderen får 1.600, altså 150 kroner om måneden. Altså, det er jo ikke kun enhedslisten, der kritiserer det her. Jeg har også set, at nogle af dem, der repræsenterer nogle af de lavt i Danmark, f.eks. Anja C. Jensen fra HK, er ude at kalde det pilskævt. Hun skriver, at jeg tror, der er rigtig mange af de lavest i Danmark, ikke kun HK'erne, der nok synes, de bliver lidt snydt her. Hvad mener statsministeren om den her balance? At dem, som virkelig slider og slæber i hårde jobs, at de får håndører, men så dem, som har mere, end de kan bruge, de får de store skattelettelser.
0: Statsministeren.
10: Pas på med at kalde det håndør. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg
1: synes faktisk, det er, jeg er ked af at sige det, men det synes jeg bekræfter, at man måske er lidt for langt væk fra de indkomster, vi taler om. Ja, fordi det her er ikke håndør. Altså en enelig mor med tre børn. Der er det ikke håndør, vi taler om. Et øget beskæftigelsesfradrag. Målrettet enlig forsørg. Det er ikke håndør. Det er tusindvis af kroner. Det kan man godt mærke i den økonomi. Og her er vi måske inde ved noget, hvor jeg, jeg tror, det er rigtigt, der er lidt forskel på at være forenedslisten og at være socialdemokrat. Øhm, fordi jeg synes, det er vigtigt, at folk går på arbejde. Og jeg har ingen problemer med at give en skattelettelse der. Ingen. Vi har lige haft galopperende inflation. I sidste vinter, der sad folk jo og så på deres gasregninger og deres elregninger og overvejede, har jeg, har jeg råd til det hele? Opsparingerne var væk. Øh, kunne man få økonomien til at hænge sammen? Tror vi, at der er en social- og sundhedsassistent oppe i Nordjylland, der er alene med et par børn, der godt kunne tænke sig at få lidt mere ud den første om måneden? Det tror jeg, der er. Og det, der er det gode, synes jeg, ved vores 2030-plan, det er, at vi både formår at give eh, nogle skaldelser, som ja, det kan jeg stå på mål for, er balanceret, når man kigger på det samlede, og som samtidig giver et markant løft i velfærden samtidig med, at vi sidder og forhandler med arbejdsmarkedsparter et lønlyft i den offentlige sektor. Det, det er næsten for godt til at være sandt, at vi kan det hele på én og samme tid. Men det kan vi.
10: Det er, det er lidt pudset den her måde, statsministeren svarer på, altså, at eneslæsning ikke skulle mene, at der skulle være forskel på arbejde eller, 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 eller gå på indkomst. Der er forskel, det var der før, og det er der efter. Eller at vi ikke skulle være optaget af skattelettelser til folk med almindelige indkomster. Min kritik går jo netop på, at regeringen ikke prioriterer skattelettelser af dem, de er almindelige indkomster. Det er det, der er problemet. Jeg synes ikke, 150 kroner om måneden er særlig meget for en kastmedarbejde. Det kan godt være, at statsministeren synes det. Særligt ikke, når man sammenligner det med, hvad en konsulent eller en direktør får, eller for at slet ikke snakke om de arvinger til virksomheder, som regeringen også vil give en særrabat på deres, på deres afskat. Jeg hørte en buschauffør i morges, og det er jo en af dem, som statsministeren selv nævnte i sin tale buschaufførerne. Det var René Andersen, han sagde, også der er lidt lavt lønnet, vi burde få lidt mere ud af det her. Fordi dem, der tjener godt, de tjener jo selvfølgelig, som de gør, men de behøver vel ikke at få mere end os andre. Det ville være dejligt, hvis statsministeren kunne svare på det. Hvorfor skal dem i toppen, dem der har mest, have mest, mens buschaufføren han skal nøjes med 150 eller 200 kroner om måneden? Statsministeren.
1: Men det er jo heller ikke et fuldstændigt billede. Fordi det er rigtigt, der er en topskatlæse. Og jeg har sagt det ved mange lejligheder gentager det gerne i dag. Det, det er ikke et socialdemokratisk ønske. Det er nogle andre partier, der har det. Det er jo demokrati. Når vi er 12 partier, så skal vi bøje os ind mod hinanden. Til gengæld kommer der jo en top-top-skat. Så det afhænger af, hvor mange penge direktøren tjener. Fordi hvis direktøren tjener mere end den direktør, som der bliver henvist til, så kommer vedkommende til at betale mere i skat. Og det er, jo, det er jo det, jeg synes er lidt en genialitet i virkeligheden ved den her øh, skattereform. Det er, at langt de fleste af pengene bliver brugt på beskæftigelsesfradrag. Det er ganske almindelige mennesker, der er i arbejde. Vi gør noget særligt i forhold til enige forsørgere. Så kommer der en topskat, men der kommer også en top topskat Og jeg er ikke sikker på, om man kan finde et eksempel, i hvert fald ikke i nyere tid, jeg kan huske, hvor det lykkedes et politisk flertal, og vi indbyder jo til forhandlinger, det skal bare være socialt balanceret, det der kommer ind i forhandlingerne, at det lykkes at lave noget, der er så fuldendt. Jeg tror i hvert fald hurtigt, både spørger og svar kan være enige om, at det jo ikke det, der gjorde sig gældende, da vi diskuterede skat for alvor sidst, nemlig tilbage i 2012, tror jeg det var.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til hr. Martin Hvidegaard, det radikale venstre.
11: Tak for det, og det er jo sandt, at der er utrolig mange ting, man kunne gribe fat i her. Jeg vil nøjes med to i dag. Og det første, er på linje med en række andre kollegaer, er jo en stor interesse for FE-sagen. Og jeg vil ikke gå ned i substansen her, men bare at sige, at vi er utroligt optaget af, at vi får en bred og til undersøgelse. Det er ikke bare for at kigge bagud, men også for at undgå, at vi fremadrettet kommer i sådan en situation igen. Og derfor vil mit spørgsmål til statsministeren her være, når nu regeringen indkalder til forhandlinger, og tak for det, omkring kommissoriet for den undersøgelse, der skal være er man så også indstillet på, om man så må sige, at foretage nogle ændringer i det, der ligger. Her tænker jeg både på selve kommissoret for undersøgelsen, altså hvem der er omfattet og hvilket forløb osv., øh, som det ene og som det andet, noget vi er lidt optaget af efter højesterets afgørelse den 27. oktober, nemlig om dele af det her øh, kunne ske åbent. Det er klart, der kan være nogle hensyn, der gør, som højesteret også siger, der gør, at dele af det her skal man holde for lukkede døre, men der er jo også, jeg synes jeg, en udstrakt hensyn til der er meget interesseret i det her, for de dele, der ikke omhandler sager af vital øh, betydning for, for ridesikkerhed. Så mit spørgsmål er egentlig til statsministeren om, vi bliver mødt med et åbent sind, når nu vi tropper op hos justitsministeren, og det gør med glæde, og om der vil være mulighed for på, på de her to områder faktisk at komme ind i en, en reelt diskussion med regeringen.
0: Statsministeren.
1: Ja, altså, man indbyder jo selvfølgelig kun øh, til en drøftelse, fordi man ønsker at have en drøftelse. Men jeg, jeg kommer ikke til at stå og forhandle med Folketingspartier øh, her. Det synes jeg hører hjemme i øh, Justitsministeriet. Øh, I forhold til de konkrete sager af offentlighed, øh, det kommer jeg heller ikke øh, til at gå ind i. Altså, øh, men, men jeg vil sige generelt gælder det jo Nok også historisk, at Socialdemokratiet det radikale venstre har haft et lidt forskelligt syn på, hvor, hvor meget der skal være offentligt, når det handler om efterretningstjenesteren. Det ser uafhængigt af de konkrete sager, som jeg ikke går ind i. Øhm, og, og et, et, man kan jo godt sige, at der er et udbredt ønske om offentlighed. Øhm, når det handler om efterretningstjenesterens arbejde, står jeg selv der, hvor det for mig absolut er mest afgørende omkring sikkerhed. Øhm, og derfor vil man selv kunne tilvejebringe den offentlighed, som der i hvert fald efterspørges blandt andet fra, fra mediernes side. Øhm, det, jeg kommer jo til at gentage mig selv æh, lidt i dag, men, men æh, hr. Martin Edgaard har jo været med så længe. Altså, der, er jo, der er jo en grund til, at Folketinget selv har valgt at have en helt anden udvalgsstruktur på det her område, øhm, med nogle helt andre regler for dem, der sidder ind i de fleste andre æh, folketingsudvalg. Og det er jo, fordi vi her har at gøre med landets sikkerhed. Øhm, og så selvom det gang engang kan være træls især når man bærer ansvaret og siger, altså, det kan jeg ikke svare på, fordi det vedrører Danmarks Sikkerhed, der er tavshedspligt, så er det jo et vilkår, når vi taler om efterretningstjenesterne.
11: Jamen, jeg tror, vi har øh, traditionelt forskellige opfattelser, men for mig er det jo afgørende, at højesteret, som er den øverste instans, vi har i det her land, har truffet en afgørelse, der viser, at det ville være muligt at lave delvis åbenhed i en retssag og det vil vi så også kunne, vil jeg tro, i en kommission. Men vi vender tilbage til det i morgen, der har vi jo helt øh, de, forspørgsel om det her spørgsmål. Jeg vil gerne nå øh, rundt om regeringens 2030-plan, og det, jeg ser, er især en stor ubalance i, hvad de forskellige generationer af danskere skal levere til den her pakke. Fordi ret og pligt, som jeg ved, lægger statsministeren på hjerte, det gælder åbenbart øh, for dem, der er på kontakthjælp for de børnefamilier, regeringen gerne vil have, ikke skal være på deltid længere, for de unge, der skal presses hurtigere gennem uddannelsessystemet. Men de ressourcestærke ældre, de bliver ikke bedt om at levere en krone eller en time mere i arbejdsopbud. På trods af, at hvis vi spørger de folk, der for eksempel går på efterløn i dag, selv, så er det kun 12 procent, der siger, at de er nedstigte. Resten kunne sådan set, måske godt, mange af dem vil ovenekøbet gerne levere mere. Statsministeren.
1: Jeg, 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 jeg tror simpelthen, vi ser tingene meget, meget forskelligt på det her område. Fordi det, at vi nu får indført en arbejdspligt på kontanternes det, det er jo ikke for at skade de mennesker. Det er det, fordi, at de, og det er jo primært kvinder med ikke vestlig baggrund, de skal da bidrage, ligesom alle andre skal. Det er jo en gave at få lov til at bidrage til Danmark. Jeg, jeg forstår ikke, at det skal i talesættes som noget negativt. Du kommer hertil udefra. Vi har hjulpet dig og din familie. Nu siger vi så endelig, at vi burde have gjort det her for årtier tilbage, at hvis ikke du selv kan finde et arbejde og forsørge dig selv, så skal du arbejde 37 timer øh, for din ydelse. Det er da en landvinding for ligestilling og for integrationen. Og jeg køber simpelthen grundlæggende ikke, at det er negativt, at man skal arbejde, når man er i Danmark. Jeg, det er jo, det er jo det, noget af det bedste, der findes, det er at gå på arbejde og bidrage. Så det køber jeg grundlæggende ikke. Omkring efterløn, så er der jo stadig færre på efterløn. Altså, det er jo blevet en meget, meget lille ordning, og derfor er vi i regeringen mere optaget af at sikre, at der er gode ordninger for at trække sig tilbage, hvis man er nedslidt. Så kommer vi jo til at have en trepartsforhandling med arbejdsmarkedsparter for at se, hvordan vi skaber et bedre seniorarbejdsliv. For jeg tror faktisk, at børn har ret i, at en del af dem, der nærmer sig pensionsalderen, gerne vil blive ved med at arbejde, især hvis vi måske kan lægge noget mere fleksibilitet ind i arbejdslivet.
11: Altså Min ærne var slet ikke at tale arbejde ned. Øh, tværtimod, jeg deler arbejdslivsglæde. Jeg kan simpelthen bare ikke forstå, hvorfor de eneste regering ikke vil bede om at give den op mere. Det er de ressourcestærke ældre. Fordi man kunne godt have den forskning, og det har jeg, at aldrig har vi set rigere generationer i Danmark. De har den største realindkomstfremgang af alle indkomstgrupper i Danmark. De har fået, ikke af os, men af Anders Fogh Rasmussen, en stor skattefri gevinst igennem en boligskattepolitik, det er en generation af danskere, som burde kunne bidrage. Også mere end de børnefamilier, som er svært ved at få det til at hænge sammen. Også mere end de unge, der er forvejen af pres. Og det er så de eneste, som regeringen ikke vil bede om at bidrage. Og når man så kigger på, hvad man bruger pengene til, så er det i meget høj grad også det demografiske træk. Sundhed, som kommer plus 65 år til, 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 til gavn. Og jeg synes bare, der er en eller anden ubalance i hvilke generationer af danskere, der skal levere ind til vores fælles fremtid, og til at sikre, at vi kan give bedre Danmark videre til den næste generation, og hvem der ikke skal levere. Vi kommer til at skubbe grønne, økonomiske, sociale regninger foran os ind i børneværelset Og det er, børn og unge kommer til at betale mest for det, og de ældre bliver vi ikke om noget. Det forstår jeg ikke, eller regeringen beder ikke de
7: om noget.
1: Og så er det statsministeren. Det, det lyder som om, vi er tilbage i universitetsreformen, og den ser vi jo også forskelligt på, øh, fordi vi har lavet en universitetsreform, hvor der er nogle uddannelser, der bliver kortere, men til gengæld med en bedre kvalitet og med gode muligheder for, at man så senere i arbejdslivet kan gå tilbage. Det tror jeg personligt er en mere moderne indretning af det fremtidige universitetssystem, end det vi har i dag, som i virkeligheden er lidt gammeldags på nogle områder. Jeg tror, det er rigtigt, at der er seniorer, der godt kan arbejde mere. Det gør mange jo allerede. Og vi vil gerne i dialog med arbejdsmarkedsparter om vi kan gøre mere for at lave et godt senere arbejdsmarked. Jeg tror så igen, man skal huske, at også den gruppe er jo lidt mere nuanceret end som så. Det er rigtigt, der er nogen, der har høje friværdier og et godt helbred. Jeg kender godt nok også mange seniorer, der ikke har en friværdi, som har boet til leje et helt liv. De har ikke en friværdi. De har heller ikke et godt helbred. De er måske nedslidte i kraft af deres arbejdsliv. Så når vi taler om seniorer, så er de jo lige så forskellige som alle andre. Men, men essensen i det her må jo være, at dem, der gerne vil blive ved med at være en del af arbejdsmarkedet og give noget videre, også til børn og unge, ja, der vil vi meget gerne være med til at se på, om vi kan gøre det endnu bedre. Det kunne være, vi kunne gøre i fællesskab. Ja, og vi siger tak til ordføreren
12: fra det radikale venstre. Den næste ordfører er herr Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
13: Tak, formand, og tak til statsministeren for nu snart halvanden time. Så har der været mange temaer i luften. En af de ting, jeg hæftede mig ved før, det var, at statsministeren sagde noget med, at hvis man er på overførselsindkomst, så skal det ligesom kunne mærkes, så det er godt, der er et incitament til at komme videre på arbejdsmarkedet. Nu er der jo cirka 1,3 millioner på overførselskomst i det her land, som ikke rigtig har den mulighed. Øhm, førtidspensionister, folkepensionister. som jeg ikke går ud fra, at statsministeren bare synes, skal gå ud og dele nogle flere aviser ud, eller tage et ekstra job, eller hvad den måtte være for sådan at kompensere for, at inflationen har et deres rådighedsbeløber, det er, at regeringen ikke vil regulere deres overførselsindkomst. Folkpensionen i forhold til pris- og lønstigningen, det gør, at ja, regeringen sådan set et en anden del også. Så hvor skal de mennesker gå hen? Fordi jeg kan jo se i det udspil, der nu er lagt frem, passende af skatministeren lige kom ind i lokalet, på, øh, på skattedelelser, at der er gevinst på alle hylder for, for os herinde. Men dem, der trækker sig ud af arbejdsmarkedet, folkepensionisterne, førtidspensionisterne. Der er nul kroner. Intet. Og derfor kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad statsministeren egentlig tænker i forhold til det. Ikke mindst jo, fordi det er ikke mindst et tid siden, godt og vel, vi var i en valgkamp, hvor jeg husker Ebert øh, meget tydeligt. Jeg synes, det er nogle fine reklamer, statsministeren lavede med Ebert. Jeg tror, han må være 95 nu, hvis han lever endnu. Det håber jeg. Han ser utrolig hyggelig ud at være sammen med. Jeg ser ikke på, at Ebert særligt synes, at statsministeren er noget særligt hyggeligt bekendtskab. For han må godt nok føle sig svigtet. Hvornår er statsministeren i sidst talt med Ebert om alle de løfter, hun gav ham i valgkampen?
1: Så er det statsministeren. Værsgo. For ganske nylig, og der var han i, i ved godt helbred. Jeg har lige besøgt Ebert for kort tid siden øh, på plejehjemmet. Så den dialog, den er, den er fortsat. Det var nok ikke det svar, man håbede på fra hr. Morten med tid, Men øhm, det er ikke så lang tid siden, jeg besøgte Ebert på plejehjem, og jo de medarbejdere, der er omkring Ebert. Øhm, og jeg er meget, meget glad for, at vi både lever op til det, vi sagde før valget, hvad angår et lønlyft i den offentlige sektor, hvor vi har sagt fra regeringens side, at det blandt andet gælder på Social- og Sundhedsområdet. Jeg er glad for, at vi nu har lagt en 2030-plan frem, der giver muligheden for både og leve op til det demografiske træk, som er vigtigt for alle ældre, men også for yderligere velfærdsinvesteringer. Så er der en skattereform, der er lagt frem, som handler om folk, der er i arbejde. Det er Ebert ikke længere. Han har arbejdet i ganske, ganske mange år. Til gengæld vil regeringen om kort tid foreslå at hæve ældresjekken. Og det er jo fordi, vi også er optaget af, at landets pensionister har en ordentlig økonomi, bedre økonomi. Så jeg er jeg glad for, at inflationen bliver nævnt, og med det håber jeg så også, at der har været opbakning til den førte politik. Fordi det, at vi nu har fået inflationen så langt ned, det er jo en af de vigtigste konkrete håndsrækninger, også til landets folkepensionister. For hvis der var nogen, der blev ramt af den høje inflation, så var det lige præcis især de folkepensionister, der måske kun har en folkepension eller en lille ATP.
12: Så er det ordføreren for anden runde. Hvad for...
13: Man vil hæve ældresjekken om lidt, forstår jeg. Nu, og jeg er glad for at høre, at Ibert har det godt, men man kan sige, at det er jo ikke sikkert, at Ibert har mange år at vente i, eller mange andre ældre for den sags skyld. Og nu har man i rigtig mange år oplevet, hvordan folkepensionisterne er blevet ekstremt dårligt behandlet. Jeg vil sige, jeg kan ikke komme på et eneste år, hvor fru Mette Fred, undskyld, hvor statsminister har været statsminister, at man har prioriteret de ældre. Der har været masser af år, hvor det har været børnenes tur, det har været udlændingens tur, det har været alle mulige tur, men jeg har ingen rendring om, at det nogensinde er under... Den nuværende statsminister har været de ældres tur. Og det er jo det, vi kan se igen i det, der bliver lagt frem her. En skattereform med 10 milliarder til folk i de arbejdende grupper, ja. En finanslov, hvor man bare æder alle de nedskæringer, der sker ude kommunalt. Man fjerner endda den øremærkede milliard til de ældre. Sådan arbejdsmarkedsudspil, hvor det eneste, man har til de nedslidte, det er, at man så dropper en forringelse. Men den anden forringelse, man er løbet fra, nemlig for det senere pensionen, den gennemfører man. Der er jo ikke et eneste område, hvor den her regering og de to regeringer, vi har haft under den nuværende statsminister, ikke har været et langt svigt af vores pensionister.
1: Så er det statsministeren. Det er heldigvis ikke rigtigt, og det kommer ikke til at blive rigtigt på noget tidspunkt. Undervejs i inflationen har vi valgt at hæve ældersækken. skattefrit. Øh, og jeg synes, det er en lidt kedelig tendens her i Folketingssalen, at når vi hæver øh, skattefrit en ældresægt på grund af inflation, så får man det til at lyde som om, at det ikke har haft en betydning. Men det er jo ikke rigtigt. Jeg har da mødt masser af pensionister, der har kunne bruge den forhøjede ældresægt, fordi inflationen åd deres pension op. Så det er jo ikke rigtigt. Når vi nu gennemfører et lønlyft i den offentlige sektor, kombineret med skattelæser til folk, der er i arbejde, så er det jo for at sikre, at der er medarbejdere nok i vores ældrepleje. Fordi ligegyldigt hvilke fremskrivninger, jeg kigger på, så er et af de steder, hvor vi er allermest bekymret for at mangle arbejdskraft i fremtiden, det er på ældreområdet. Og ligegyldigt om vi taler om Ebert eller alle andre, der har behov for en ordentlig ældrepleje, så står det og falder jo med, om der er folk, der møder ind på arbejde. Nattevagten. Dagvagten. Øh, om der er nogen til at give medicin. Om der er nogen til at lægge en arm omkring skulderen. Så det er ikke rigtigt, det der bliver sagt. Jeg er ked af, at øh, man i nogle kommuner oplever ikke at kunne tilvejebringe den ældrepleje, som vi gerne vil. Det skal vi have gjort noget ved. Og derfor er der jo også lagt op til, at der kan foretages investeringer i velfærden i de kommende år. Men det, der blev sagt før, det er heldigvis ikke rigtigt. Så er det ordførende
12: for sidste
1: runde. Nej,
13: nej, det skal vi ikke bare have gjort noget ved. Det skulle I have gjort noget ved. Den kommuneaftale, som er fundamentet for de drakoniske nedskæringer, der sker jo også i socialdemokratiske kommuner, jeg får også henvendelse fra borgmestre og byrådsmedlemmer omkring fra Statsministerens parti, der er dybt bedrøvet. Den kommuneaftale, det er jo Statsministerens kommuneaftale. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvad man vil gøre, fordi det henstår noget af det uvæse. Det er et spørgsmål om, hvad man ikke har gjort. Og når man så fremlægger en skatteplan, hvor man nu bruger 10 milliarder, hvor jeg har til gode at se, hvad er effekten i arbejdsudbuddet for de grupper, Statsministeren taler om, socioassistenter, så socio osv., hvad den er. Jeg kan godt se, hvad effekten er for dem, der betaler topskat. Og ja, derovre, det er fint. De er på den grønne gren. Igen, så kender man ærter og socialdemokratiet, dyrførenes venner osv. Men dem, der skal hjælpe de ældre, og håndsretningen til de ældre, det er fuldstændig udeblevet. Jeg synes faktisk, at statsministeren skylder Ebert. Eller det kan godt være, at han er fuldblodsmedlem af partiet, så han er måske ligeglad med, hvordan det egentlig kører. Jeg synes godt nok, at statsministeren skylder de ældre folkepensionisterne her i landet. En undskyldning.
1: Så er det statsministeren. Man kunne starte med at tale respektfuldt om alle ældre. Jeg kender ikke til nogen partitilhørsfolk, men jeg synes, man skal tale ordentligt om vores ældre. Det vil jeg også opfordre. Dansk Folkeparti formand til at gøre. Jeg synes, det var en mærkelig måde at tale om en navngiven person, der sidder på et plejehjem i Danmark. Jeg har respekt for alle vores ældre. Jeg er ikke enig i den måde, det fremstilles på her i forhold til dem, der går på arbejde på ældreområdet. Fordi jeg tror, at kombinationen af, at vi nu hæver beskæftigelsesfradrag og gøre noget målrettet i forhold til enlige forsørgere. Jeg kender en del social- og sundhedsassistenter, både assistenter og hjælpere. Der er nogen, der er i parforhold og i ægteskab, men der kender også en del, der er enlige. Så når vi vælger at gøre noget målrettet positivt i forhold til enlige forsørgere, kombineret med, at vi også laver et lønlyft i den offentlige sektor, som jeg ikke kender udfaldet af endnu, men hvor vi fra regeringens side har sagt, at det blandt andet er på ældreområdet, vi ønsker, at pengene skal prioriteres, så vil det da være en direkte håndtrækning til nogen af dem, der, vil jeg gerne sige for mit vedkommende, har det vigtigste arbejde i vores land, nemlig dem, der passer på vores syge og vores gamle. Så jeg er uenig i fremstillingen, og den er heldigvis heller ikke faktuelt korrekt.
12: Ja, og det var ordene fra statsministeren. Vi går videre i ordførerækken, og den næste, det er fru Franziska Rostenkilde fra Alternativet. Sko.
14: Tak for det. Den 10. oktober der udtalte statsministeren til en TV2-journalist, at de voldshandlinger den israelske militær begår lige nu i Palæstina, er et forsvar i Israel på grund af Hamas' terrorhandling den 7. oktober. Siden er der gået en måned. Ifølge FN er omkring 10.000 palæstinensere blevet dræbt. Flere end 3.900 af dem er børn. Hospitaler, meget tæt befolket områder og ambulancer er blevet ramt der er blevet lukket for nødhjælp, og konflikten breder sig. Mener den danske statsminister stadigvæk her en måned efter Hamas' angreb på Israel, at de grusomme krishandlinger fra den israelske side stadig skal betragtes som
1: et forsvar?
12: Så er det statsministeren. Værsgo.
1: Ja, for det første vil jeg gerne sige, at den humanitære situation i Gaza er katastrofal, Og jeg berøres dybt af de mange civile ofre, Selvfølgelig især alle de børn, som enten er døde øh, i det her, eller som er blevet lemlæstet, eller såret øh, som følge af, af den situation, der er. Det gør ondt på os alle sammen. Jeg mangler i spørgsmålet en fordømmelse af Hamas og, og terrorangrebet. Det håber jeg, der kan komme nu i, i opfølgningen. Israel har ret til at forsvare sig selv. Jeg mener også, at Israel har en forpligtelse til at forsvare sin egen befolkning imod øh, Hamas. Men det er klart, at det skal ske inden for international lov her under den humanitære lov. Øhm, og det er Israels forpligtelse at leve op til det. Og det er det budskab, vi har sendt fra Danmarks side. Og det er jo et budskab, som også kommer blandt andet fra EU.
12: Og så er det overføren for anden runde. Værsgo.
14: Tak. Men nu er der som sagt gået en måned, og spørgsmålet gik på, om statsministeren stadig mener, at de grusomme krigshandlinger, der foregår lige nu i Gaza, som jeg kan forstå, har statsministerens opmærksomhed også og medfølelse, at det stadig kan øh, betegnes som forsvar. Og så vil jeg gerne spørge statsministeren om, hvorfor hun har valgt, at Danmark skal stå aktivt på den ene side af konflikten, i stedet for at stå på de civiles side af konflikten, altså fredens side, fordi alle civile liv må være lige meget værd.
1: Ja, alles alle liv er lige meget værd. Det er de. Det gælder jo det ikke kun civile liv. Det gælder også. Altså, en ung soldat, der mister livet, er jo også nogen søn eller datter eller far eller mor eller kæreste eller pårørende. Så alle liv tæller. Øhm, man skal ikke vælge side, når det kommer til civile. Man skal heller ikke vælge side i forhold til øhm, om øh, vi som international verdensamfund har en forpligtelse til at passe på børnene i Gaza, Det vil vi gerne. Danmark har også valgt at yde mere humanitær bistand. Det ændrer jo ikke på, at det er Israel, der er blevet angrebet af en terrororganisation. Og jeg hører stadigvæk ikke, at der tages skarp afstand fra alternativet, hvad angår Hamas' terrorangreb mod Israel. Nu får man lejligheden til at gøre det. Der er ingen tvivl om, at Israel er forpligtet inden for det regelsæt, der er til at passe på civile. Det er Israels forpligtelse. Og vi andre vil gerne gøre mere for at passe på alle de alt for mange ofre, der er. Altså, det gør jo ondt på os alle sammen at se de arme mennesker, ikke mindst børn, og derfor yder Danmark også mere humanitær bistand.
12: Så er det underfølgende for tredje spørgsmål.
14: Alternativet tager afstand fra alle terrorhandlinger. Jeg vil godt lige sige, en gang for alle. Men uh, traditionsro, så slutter jeg jo af med et spørgsmål fra et medlem af Alternativet. Og det er fra Pernille Malberg-Dygt, der har stillet det her medlemsspørgsmål. Først lidt baggrund. Den 27. oktober stemte man i FN's generalforsamling for en resolution om beskyttelse af civile og opretholdelse af menneskerettigheder i relation til det, der sker i Palæstina. Danmark stemte dog ikke for til chok for mange danskere. Hvad er statsministerens svar til dem? Hvorfor har man fra dansk side ikke stemt for den resolution og dermed fuldt FN's opfordring
1: til en våbenhvile i Gaza? Blandt andet fordi, at øh, den tekst, vi stemte om den aften dansk tid i FN, ikke indeholdt en klar afstandstagning til Ramas. Derfor stillede Kanada et ændringsforslag. Det ændringsforslag opnåede ikke et øh, kvalificeret flertal, og derfor afstod Danmark for at stemme.
12: Ja, og vi siger tak til ordføreren. Den næste ordfører, det er fru Pernille Wermann fra Nyborg.
15: Værsgo. Det var et super angreb. Vi er meget glade for at Israelerne skal væk fra Palæstina. Alle israelere skal væk. Det er ikke deres land, det er vores Palæstina. Sådan lød svaret til BT fra en demonstrant på Nørrebro blot få dage efter Hamas' uhyrlige terrorangreb mod Israel. Jeg formoder, at statsministeren er bekendt med artiklen og udtalelsen, som har været gengivet i flere medier. Det er hovedrystende. Og tirs. naivitet og en udlændingepolitik viser sig tydeligt i de her dage i Danmark, men desværre også i resten af Europa. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at bebrejde de politikere, der i årvis har importeret problemerne, og som fortsat insisterer på, at internationale konventioner og dermed hensynet til kriminelle udlændinge er vigtigere end hensynet til danskernes frihed og sikkerhed. Jeg ved, at statsministeren har erkendt, at Socialdemokratiet har taget fejl i udlandingepolitikken, og det er godt. Men jeg savner handling. Problemerne er jo ikke løst. Det er tydeligt. Siden den omtalte episode på Nørrebro, så har flere demonstrationer fundet sted. Og lad mig for god ordens skyld slå fast, at retten til at forsamle sig naturligvis gælder alle borgere, uanset køn, tro eller politisk overbevisning, og at det naturligvis ikke er kriminelt at ytre sympati med civile ofre. Men beligelse af terror, og trusler om terror er ulovligt. Fredag aften blev der under demonstrationer flere steder i København råbt følgende, og jeg citerer. Palæstina er besat. Det skal løses med jihad. Fra Københavns politi til bærling skal løde det, og jeg citerer igen. Vi har hørt ytringerne, og vi har også googlet betydningen af jihad. Og deri har vi ikke fundet, at der var basis for en sikkelse." Citat slut. Hvad tænker statsministeren om, at politiet baserer en så vigtig vurdering på en Google-søgning? Og har statsministeren interesseret sig for, hvor mange, der er blevet sigtet for terrorbeligelse i den seneste måned i Danmark?
12: Så er det statsministeren. Værsgo.
1: Ja, det går jeg utrolig meget op i. Jeg respekterer arbejdsfordelingen i et retssamfund. Også i den her sag, ligesom i andre sager. Men jeg går meget op i det her. har hørt slagord, jeg har set flag jeg har i god grund ikke deltaget i det eller været omkring det. Jeg er vred til mit inderste over, at vi har jødiske landsmænd i Danmark, som ikke tør vise deres religiøse tilhørsforhold. Det gør mig oprigtigt vred. Og det er den eneste trosretning, mig bekendt, der bliver nødt til at frygte for deres sikkerhed. Man må ikke billige man må, ikke opilne, man må ikke understøtte terror i Danmark. En hver form for opbakning til Hamas, mener jeg, er helt forfærdeligt. Jeg kan næsten ikke, kan næsten ikke beskrive nok over, hvor forfærdet jeg er, at der er mennesker, der bor i Danmark og i Europa, der bakker op om mellemøstlige terrororganisationer. Og i øvrigt tager andre landes konflikter med ind i vores samfund. Med, med den risiko, der er forbundet derved. Så jeg har en forventning om, at myndighederne følger det her tæt. Det mener jeg er myndighedernes opgave. Jeg, kan ikke, jeg blander mig ikke i, i direkte arbejde, men i lighed med spørgeren, så er det øh, jo en vigtig opgave i den her situation, at man ved, hvad det er, der foregår. Og hvis der er grundlag øh, for at, at rejse sager og den
15: slags, så går jeg ud fra, at myndighederne gør det.
12: Så er det ordføreren fra anden runde. Værsgo.
15: Og det må vi jo så håbe, at myndighederne gør. Øh, statsministeren plejer nu at være ret god til at være håndfast i forhold til at sikre, at der er styr på tingene. Jeg havde da håbet, at man også på det her øh, punkt var lige så håndfast. Men øh, at opfordre til jihad og udtrykke sympati, det har jo så åbenbart nærmest ikke konsekvens i vores samfund. Til gengæld så vil man gerne forbyde at øh, skænde Koranen, og det er jo så, som sagen er. Lad mig spørge om noget helt andet. Lige nu så planlægger et flertal herinde et testcenter for kæmpe vindmøller ved Vadehavet. En halv kilometer høj vindmøller i et fuglereservat, der er så enestående, at det er udnævnt til UNESCO verdensarv. Det er i min verden helt blæst. I nyborgerlige mener vi, at det skal stoppes før det er for sent. Vi skal ikke ødelægge naturen i forsøget på at redde klimaet. Statsministeren sagde i sin åbningstale, at flagermus ikke skal forhindre opsætning af vindmøller, at den massive udbygning af den vedvarende energi vil ske på bekostning af naturen. Og jeg vil derfor gerne spørge, er vadehavet et af de naturområder, der skal ofres for den massive udbygning af vedvarende energi? Værsgo til statsministeren.
1: Jamen, jeg står ved, hvad jeg sagde i øh, åbningstalen, at vi kommer til i de kommende år at øh, skulle finde en anden balance mellem vores behov for at få udbygget den vedvarende energi, som jeg ved, vi er uenige om, og så nogle naturhensyn. Og jeg øh, forstod her øh, forleden dag, at nu øh, opgiver man faktisk et øh, projekt på grund af flagermus. Jeg må bare sige, med den sikkerhedssituation, Europa befinder sig i, øh, så øh, synes jeg, at det påkalder en... Jeg går ikke ind i den konkrete sag. Det gør jeg ikke. Øh, jeg blander mig ikke i sagsbehandling. Men jeg synes, det bliver nødt til at afstedkomme en drøftelse. Og det er det, øh, regeringen også sidder og arbejder på. Øh, og som vi kommer til at diskutere med folketingspartier. Hvordan finder man den rette balance mellem klima sikkerhed på den ene side, og natur på den anden side. Omkring øh, vadehavet og, og øh, altså, konkrete projekter, jeg tror, alle danskere elsker vadehavet, men, men jeg tør ikke gå ind i den konkrete sag.
12: Så er det
15: ordføreren fra for sidste runde. Værsgo. Det synes jeg er meget vissart. Altså, vi har en flertalsregering, vi har også en regering, hvor statsministeren er jo god til, at, eller jo er god til at få sin mening igennem og det må være åbenlyst for de fleste danskere, at det er fuldstændig vanvittigt at placere kæmpe vindmøller, der er en halv kilometer høje, i et naturområde, et fuglereservat, der er på UNESCO verdensarv. Mener statsministeren virkelig, at det ikke er en politisk sag, om vi ødelægger et naturområde for bestandigt nedgraver? Jeg ved ikke, hvor mange tons beton opstiller en halv kilometer høje kæmpe vindmøller og smadrer naturen. Er det ikke en politisk sag for statsministeren at tage stilling til?
12: Så er det statsministeren. Jo, det,
15: det meste ender jo med at være øh, politisk på den ene eller
1: den anden måde. Jeg synes, vi skal øh, tage tingene i den rigtige rækkefølge. Vi har behov for at få mere vedvarende energi. Vi skal være helt uafhængige af Putin. Øh, det handler om sikkerhedspolitik. Det her handler også om klima. Derfor skal vi have mere vedvarende energi. Øh, det skal så... Øh, gøres på en måde, hvor vi tager hensyn til nogle forskellige ting, men vi må bare konstatere, at det går for langsomt med at få udbygget den vedvarende energi, og derfor er regeringen optaget, at det kommer til at gå hurtigere, og det kommer også til at koste noget på nogle andre dagsordner.
12: Ja, og herefter er spørgetimen slut. Vi siger tak til ordførende og til statsministeren og går videre til næste punkt på dagsordenen, som er punkt 2, spørgsmål om fremad af forspørgsel nummer F8. Forspørgsel til Udlænding af Integrationsministeren om udrejselsen af Kærs af Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti, anmeldt 3. november 2023. Sammen med denne sag foretages punkt 3. Spørgsmål om fremme af forspørgsel nummer F9, forspørgsel til Udenrigsministeren om at afhjælpe gidselsituationen i Gaza-striben af Peter Kufru Dansk Folkeparti. ligeledes anmeldt 3. november 2023. og Punkt 4 er spørgsmål om fremme af forespørgsel nummer F10. Forespørgsel til statsministeren om konsekvenser for Danmarks relation til andre landes efterretningstjenester i relation til den kommende undersøgelse af ef sagen Det er en hasteforespørgsel. Hvis ingen går indsigelse mod fremme af disse forespørgsler, betragter jeg tings samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 5. Spørgsmål om meddelelse af årlov og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Herr Peter Velbelund Enhedslisten. Peter Velbelund har søgt om orlov fra den 7. november 2023 jævnfør forretningsordens paragraf 41 stk 3 litra a. Hvis ingen gør indsigelse, vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles årlov som ansøgt og at en stedfortræder indkaldes som tidig, som mailer tidig medlem. Det er vedtaget det næste punkt på dagsordenen er punkt nummer 6, indstilling til, fra valgsprøvelse. Fra udvalg til valgsprøvelse har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder fra Socialdemokratiet i Københavns omegns storkreds, Gunvor Vibro, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra og med den 2. november 2023, da herr Kasper Sandkær Kær nedlagde sit mandat per 1. november 2023. Jeg har en videre modtaget indstilling om, at tredje stedfortræder for, for Indeslisten i Nordjyllands store kreds på Ruta Runa Friis Hansen godkendes familietidige medlem af Folketinget fra og med den 7. november, i anledning af, at hr. Peter Velbedund har overlov. Det bemærkes, at første og anden stedfortræder ikke ønsker at indtræde under denne overlov. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet går vi til afstemning. Og der stemmes om udvalgsindstilling og afstemningen starter nu. Og vi slutter afstemningen. Udvalgsindstillingen er vedtaget enstemmigt med 104 stemmer for. Og vi går så videre til næste punkt på dagsordenen, som er punkt nummer syv. Det er anden og sidste behandling af beslutningsforslag B21. Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatslig grundlag til Europaparlamentets og Rådets direktiv øh, 2077 af 10. maj 2023 om udveksling af oplysninger mellem mellemstaternes retshåndhævende myndigheder og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 960 RIA. Og det er af Justitsminister Peter Humlegård, fremsat 24. oktober i år. Og der har været behandling den 27. oktober. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Og det er ikke til at være tilfældet, og derfor går vi til afstemning. Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen afslutter, og den af forslaget er vedtaget med 101 stemmer for. Ingen imod, og fire undlæger at stemme. Forslaget er og vil nu blive sendt til Justitsministeren. Det sidste punkt på dagsordenen her i Folketinget i dag er punkt nummer 8. Og det er en behandling af lovforslag nummer L51. Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødspor, værvemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. Og det er af Justitsminister Peter Humnegård. Forhandlingen er åbnet, og jeg må bede om ro i salen. Forhandlingen er åbnet, og den første ordfører er fra Socialdemokraterne. Værsgo, Herbjørn Bjørn går.
16: Tak for det, formanden. Det forslag, vi nu skal behandle, det indeholder en lang række lovændringer herunder, en del, som skal hjælpe til med at tilføre ressourcer og modernisere vores domstolssystem. Vores domstol har de sidste par år været udfordret af store stigninger i sagsbehandlingstiderne. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for nogen, og det kan både udfordre borgernes retsfølelse og retssikkerheden, hvis de meget hvis, hvis de skal vente meget længe på at få behandlet en, en sag. Derfor indeholder det her lovforslag bl.a. en ændring af retsplejeloven, som skal gøre det muligt at øge antallet af dommerstillinger ved landets byretter. Som det fremgår af lovforslaget, er det domstolsstyrelsens vurdering, at det i 2024 vil være muligt at udnævne 12 nye dommer ved retter, der vurderes at være særligt udfordret af lange sagsbehandlingstider og gamle sagspunkter. Det vil hæve antallet af såkaldte puljedommer fra 25 til 37. Det synes vi selvfølgelig er godt og også nødvendigt. Lovforslaget indeholder desuden forslag til en lang række mere tekniske lovændringer, hvor jeg ikke vil nævne dem alle. Det kan være, at der er andre overførende, der ved det. Men det handler dog blandt andet om en række ændringer i selskabsloven, som er nødvendig for at indføre digital behandling af tvangsopløsningssager, det er en del af det meget store IT-projekt i domstolstyrelsen, som gerne skulle modernisere og effektivisere systemerne. Lovforslaget indeholder også forslag til lovændringer af, der blandt andet vil gøre det muligt for retterne, skifteretterne og retspræsidenterne at beslutte, at domstolens sags- og skifteportal under særlige forhold, f.eks. ved IT-nibryd, ikke skal anvendes. Og så er der også forslag til regler, som skal let adgang for familieretshuset i værgemålsager til oplysninger om indkomst og formue forslag til justeringer af regler på advokatområdet, forslag til ændringer af en kasselovgivning, som skal understøtte implementeringen af det såkaldte NLP-direktiv, som blandt andet giver Finanstilsynet mulighed for at føre tilsyn sammen med en række mindre tekniske ændringer og konsekvensrettelser. Alt i alt en lang række gode ændringer, hvoraf det selvfølgelig er vigtigst at fremhæve dem, som skal hjælpe med at tilføre ressourcer og modernisere vores domstolssystem. Vi støtter lovforslaget. Tak for det.
12: Ja, tak. Og der lader ikke til at være spørgsmål til ordføreren. Vi siger tak til hr. Bjørn Brandenborg og går videre til næste ordfører. Næste ordfører er hr. Preben Bang Henriksen fra Venstre. Værsgo.
17: Tak for det. Lovforslaget er i det store hele et teknisk lovforslag. Og min kollega har allerede lige før været inde på teknikken i adskillige af de bestemmelser, der reguleres i selve lovforslaget. Jeg vil koncentrere mig om et par andre, i hvert fald et par af dem. Der bliver digitaliseret adgang i forbindelse med tvangsopløsningssager for opløsningerne ved skifteretten. Det synes jeg er en ganske glimrende idé, så det kan gå lidt hurtigere. Jeg kunne godt ønske, at man også, hvis man, når man nu er i gang med at tage fat i selskabsretlige område, så også fik indført... En bestemmelse, der gjorde, at stifterne af selskabet kom til at betale for selskabets opløsning. Det dur ikke, at man bare afmelder revisor og direktører, og så er det pludselig, pludselig statens opgave at komme ud af at få sådan et selskab opløst. Men for så vidt angår det, der står her, selvfølgelig kan vi støtte en digitaliseret proces i forbindelse med tvangsopløsninger. Også familieretshuset og værvemålsager for øh, ændring i det, man her nu kan trække oplysningerne om indkomst og formue øh, fra, fra de skattestyrelsens øh, systemer. Og det er jo, er jo også ganske glimrende Jeg vil håbe, at det andet kan medføre, at familieretshuset kommer til at fungere bedre. Det skal ikke være nogen hemmelighed. At en meget, meget, meget stor del af de mails, der i hvert fald fylder i min indbakke, ja, det er folk, der klager over familieretshusets behandling og processen. Men det er man jo så heldigvis ved at regulere også i anden lovgivning. Kreditaftale-loven ændres med det her. Man implementerer et europæisk direktiv, NPL-direktivet, og så vidt jeg har forstået, så er, det, så er det sådan noget, man har fundet ud af øh, længere sydpå, hvorefter der nu skal etableres, altså kreditgiver, eksempelvis en kreditforening, skal etablere generelle politikker og, øh, for, hvordan øh, man kan udvise tilbageholdenhed over for de folk, der nu har misligholdt deres lån. Øh, det skal, de skal behandles lempeligere. Og der er ikke tale om nogen pligt for kreditgiver til at, 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 at følge det, det her, men man skal altså have en politik på området. Altså jeg må bare sige, at min erfaring er, at de långivere der oplever, at deres debitorer misligholder deres lån, de har der kun én ting i hovedet, det er det. Og, og, og se om ikke det kan afværges ved en afdragsordning eller en forlængelse, eller ja, hvad ved jeg. Der iværksættes der selvfølgelig store bestræbelser på, at undgå, at vi ryger direkte i fodretten. Men nu skal man altså også øh, formalisere disse bestræbelser, og det bliver et øh, papir, der kommer til at stå på hylden, og det er der som aldrig nogensinde nogen, der kommer til at læse, så dermed er jo heller ingen skade ved det. Men da det er noget, der er nødvendigt, at vi indfører på grund af et direktiv fra, fra EU, ja, så skal, kan vi selvfølgelig øh, støtte det. Vigtigst af alt det her øh, i forslaget, det er, at der nu øh, vi tager fat på at reparere på domstolenes ventetid. Der øh, udnævnes 12 nye dommer. Det er en god begyndelse. Vi mangler kun en, en for 50 stykker så, øh, for, at vi er op på det niveau, hvor jeg i hvert fald anslår, at vi begynder at få velfungerende domstole rent ventetidsmæssigt. Øh, de dommer, der nu udnævnes, jeg, de går til udfordrede retter. Og det er på sin vis også meget naturligt, men det var måske også naturligt lige at undersøge, hvor retterne var udfordret. Det er jo ikke altid, at man bare lige hjælper at hælde noget mere personale på, hvis årsagen skal findes i helt andre ting. Men må ikke man gøre det fra, fra styrelsen og ministeriets side. Med i forslaget er også et meget vigtigt punkt, som Venstre gang på gang har har fastslået i, eller ikke fastslået, men foreslået i de igangværende forhandlinger omkring domstolene. Og det er, at afgangsalderen for, for tilkaldede dommer den ændres fra 72 til 74 år. Det vil betyde, at mange tilkaldede dommer, eller i hvert fald nogle flere tilkaldede dommer, kan aktiveres og vi har brug for alle de dommer, der overhovedet kan drives op ad jorden, øh, for hvis vi skal de her bunker og det her problem inden for retsplejen til livs. Så også på det her område omkring en udvidelse af aldersgrænsen, er vi meget positive. Så Venstre kan i enhver hens stemme for forslaget.
12: Ja, tak. Og der er et enkelt spørgsmål til ordføreren, og det er her Peter Kupfod i Dansk Folkeparti. Værsgo.
18: Tak for det, formand, og tak ordfører for talen, som jo rent meget rigtigt, men hvad er det egentlig, vi skyder efter her? Fordi når man læser lovforslaget igennem, så vil man jo se, at det er jo en, ja, enten en perlerække eller en grædemur, alt efter hvordan man ser det, af forskellige initiativer. Og jeg er dødtræt af, at man bliver ved med at lave de her puljeforslag, hvor man bare smider alt muligt ned i en kasse, og så kan ordførerne så stå, vi kan stå deroppe og forholde os til det. Vi kommer også til, kan jeg sige, at grave i det i, i retsudvalget, øh, alt det, der ligger her. Jeg synes ikke, det er tilfredsstillende. Jeg synes ikke, det sikrer ordentlig lovkvalitet, at man bare puljer det op. Og jeg ved ikke, hvorfor man gør det. Om der er nogle måltal over i, øh, i Justitsministeriet eller andre ministerier for, at man skal holde sig inden for et bestemt niveau. Jeg synes ikke, man kan være det bekendt over for Folketinget. Og jeg vil høre, for jeg mennesker i erindrer og Venstre også har haft nogle ret principielle holdninger om det her tidligere, om ordføreren ikke er enig med mig i, at man godt kunne gøre sig lidt umage for at pulje noget mindre, så man kunne gå mere i dybden med det i taler eller i udvalgsarbejde eller andre steder. Tak.
12: Så er det ordføreren. Værsgo. Ja, jeg forstår udmærket
17: godt frustrationen hos hr. Kofod og jeg tror, vi skal lade Justitsministeren svare for sig, hvorfor det er, er lavet på den her måde. Umiddelbart Ved jeg tro, at hvis vi gjorde, som hr. Kofod sagde, så ville det her ikke være et forslag, der skulle behandles. Så ville det være et forslag om ændring af selskabsloven, et forslag om ændring af dødsbrugsgiftelogen, et forslag om ændring af værgemålsloven, et forslag om ændring af retsplejeloven, og et forslag om ændring af kreditaftalelogen, øh, og så et forslag om ændring af forældresloven, og et forslag om ændring af konkursloven. Det ville være, hvad skal vi sige, mere tilgængeligt, også for en debat, det må jeg give herr fået ret i, men på den anden side set, når det er så små ting, vi taler om her så kan jeg bedre acceptere en puljen som det man gør her men jeg skal medgive her Kofod at hvis det havde været lidt tungere ting så var vi helt enige
12: og jeg skal spørge spørgeren om der ønskes anden runde det gør der ikke vi siger tak til ordføreren fra Venstre og går videre i rækken af ordfører den næste ordfører er fra Moderaterne herr Tobias Grotkær Almstrøm
19: værsgo tak for det formand og tak for ordet lovforslaget som vi behandler her i dag er mere teknisk karakter. Det omhandler en række ting i selskabslov. Det omhandler blandt andet, at al skriftlig kommunikation i tvangsopløsningssager fremover skal ske digitalt på domstolens skifteportal. Det vil forhåbentlig være med til at sikre en effektiv behandling for alle dem, der er i kontakt med retsvæsenet. Derudover så indeholder lovforslaget også et forslag til ændringer i en række bestemmelser i værgemodsloven som skal lette adgang for familieretshuset i værvmålssager til de oplysninger, som er relevante. Det er derinde, der indlættet at råbe vagtigt hver år, men jeg vil dog lige tilføje en kommentar i forhold til familieretshuset. Der skal klart være en meget bedre organisering i familieretshuset, end der er i dag. Familieretshuset fungerer ikke optimalt. Det kan ikke være rimeligt med de lange sagsplanningstider, det er, når det er sådan det vedrører skindsmisse med børn, som har brug for en normal hverdag. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. For at vende tilbage til lovforslaget, jamen så omhandler det også en justering af retsplejelovens bestemmelse om antallet af de såkaldte pulledommerstillinger ved byretterne. Vi gør det simpelthen muligt at ansætte yderligere 12 byretsdommere, og der er ingen tvivl om, at domstolene higer efter byretsdommere, som jo også min, min kollega, her, Bremen Bang-Hendriksen, fortalte omkring. Vi skal have nedbragt de sagsbehandlingstider, som det desværre, desværre selv har været vidne til som advokat. Blandt andet ret i byretten i Aarhus. Men det er klart, selvom vi får flere byretsdommer, så er vi overhovedet ikke i mål med de udfordringer, der er med de lange sagsbandingstider. Jeg håber inderligt, at vi med den kommende flereårsaftale for domstolene kan lande en bred aftale, og vi kan blive enige om nogle solide økonomiske rammer for domstolene. Det er der virkelig brug for. Når man får vendt tilbage til L51, som vi har frem i dag, så er det alt i alt nogle gode forslag til ændringer, som vedrører domstolene ikke af politisk karakter, men mere af teknisk karakter. Moderaterne, de kan støtte øh, forslaget. Tak for ordet.
12: Ja, og vi siger tak til ordføreren for moderaterne. Der er ikke nogen, der har trykket sig ind i forhold til spørgsmål, og vi går videre i rækken af ordfører. Den næste er fra Socialistisk Folkeparti. Fru Carina Lorentzen Denhardt. Værsgo.
20: Tak for ordet. Og øh, jeg havde faktisk også skrevet ind i min tale, at jeg ligesom ordføreren fra Dansk Folkeparti, vil gøre opmærksom på, at jeg synes, det er utrolig dårlig stil, at vi får så mange forskellige artede forslag stoppet ind i et øh, lovforslag. Og det gør jo, at det er næsten umuligt at sige noget kvalificeret om de enkelte dele dels fordi der er så mange elementer, øh, at man ikke kan nå at nævne dem, øh, og så er de også meget forskellige artede. Og man sidder jo næsten tilbage øh, med en fornemmelse af, at måske er der også proppet et forslag ind, øh, som, øh, som måske skulle glide lidt lettere igennem. Der er i hvert fald en større sandsynlighed for, at det kunne ske, øh, når lovforslaget bygget op på den måde. Så jeg vil også gerne appellere til, at man deler det op i stedet for. Udover det, så vil jeg så sige, at, øh, at der er også mange gode elementer i det her forslag. Øh, nu øh, implementerer vi for eksempel NPL-direktivet, øh, og det er jo direktiv, som har øh, to år på banen. Og det er nok meget godt, at vi nu får det skrevet ind i dansk lov. Og det er jo bare sådan, at, hvad hedder det, at den lovgivning også bringer nogle væsentlige forbedringer for forbrugerne. Så det er jo ret godt. Og det indfører også en udvidet oplysningspligt. Og vi udvider pligten til at udvise tilbageholdenhed, når man opkræver gæld. Vi sætter en tykker streg under, at opkrævningen skal ske på den mindst indgribende måde. Og det bliver for eksempel... En lille smule sværere at sætte en familie på gaden, og det er jo meget positivt og vil let byrden for mange gældspladede mennesker. Det kan vi i SF kun støtte op om. Så er der jo også nogle ting vedrørende domstolene, som vi jo aktuelt forhandler om. Og jeg tænker, at det er et bredt ønske, at vi har brug for at styrke domstolene og lette sagsbehandlingen i retssalene. Og derfor er det ret godt, at vi får 12 yderligere puljedommer til byretterne. Der skal selvfølgelig mange flere til, men nu må vi jo lige afvente resultatet af domstolsforhandlingerne. Der er ingen tvivl om, at de falder på et tørt sted ude i retssalene. Der er enorme sagspukler og meget lange ventetider derude. Og det betyder jo, at vi meget hurtigt kan komme i gang med at styrke domstolene. Så har Justitsministeren også vardslet et ændringsforslag til lovforslaget, hvor vi forhøjer aldersgrænsen fra 72 til 74 år for dommerne. Og det vil måske betyde, at nogle af de dommer, der ellers vil gå på pension, kan bidrage til at løfte nogle af sagerne. Det synes vi faktisk også er godt, og vil melde vores opbakning til med det samme. Og så er der jo indfasningen af skifteportalen, og digitale løsninger kan jo på mange måder gøre arbejdet mere effektivt. Vi samler alt på ét sted, så de involverede parter har en nem og tilgængelig adgang til det relevante materiale. Jeg kan se, at Advokatrådet og ældresagen har haft nogle bekymringer i den forbindelse, fordi der er mange borgere, som står uden for digitaliseringen, specielt ældre og udsatte. Og selvom digitaliseringen løser noget og gør noget lettere for nogen, så er det altså ikke alle, der får det nemmere. Og derfor er jeg også glad for at se, at bekymringerne er i møde gået. Og så er der familieretshusene, hvor der jo er mange meget følsomme sager, som kommer igennem og som har en stor påvirkning på de familier, som får deres sager behandlet der. Der får man nemmere adgang til nu at kunne samle information, og det vil lette processen og sikre, at borgerne kommer hurtigt videre. Og det tror jeg vil være godt for familierne, det vil være godt for børnene. Og så er der øh, måske i småttingsafdelingen en mulighed for øh, en autorisering af britiske jurister som advokatfuldmægtige i Danmark. Øh, og det betyder, at vi genopretter den tilstand, øh, der var øh, før øh, Brexit, øh, som jo har skabt lidt, lidt rod i det. Øh, og det kan vi også øh, bakke op om, at vi får løst. Og så øh, er der en udvidelse af advokatrådets adgang til oplysninger, når det gælder tilsyn med advokater. Og vi synes jo også, at det i et retssamfund er ret vigtigt, at alle overholder reglerne, og der ikke kan stille spørgsmål ved advokaters integritet. Så dem, der praktiserer loven, skal jo selvfølgelig også overholde den. Og derfor støtter vi op om et bedre tilsyn. Og der var en mængde andre små ting, jeg også kunne nævne, men det er ved fordi nu tiden faktisk løbet mig. Men vi bakker lovforslaget op. Tak for ordet.
12: Ja, og vi siger tak til fru Karina den Denhørt fra SF. Og går videre i rækken af ordfører. Den næste ordfører er fra Danmarksdemokraterne, fru Bettina Kasper.
21: Tak for det. Jeg vil lige starte med at nævne, at det her lovudkast, det mest alt, det minder om en efterårsrengøring af alt det, der har ligget og samlet støv i Justitsministeriet. Endnu en gang, der har man valgt at samle en række ændringer i en række forskellige love, hvilket kan gøre det problematisk i forbindelse med høringsprocessen. Den første ændring er i skifteretsloven, hvor der lægges op til, at tvangsopløsningssager i fremtiden skal digitaliseres, således at al skriftlig kommunikation med skifteretterne, landsretterne eller højesteret skal ske via skifteportalen. I høringsvaren kan man blandt andet fra advokatsamfundet se, at de foreslår, at hvis man er fritaget for f.eks. digital post, så bør man også være fritaget for at anvende skifteportalen. Og nu er jeg jo digitaliseringsordfører også, og jeg er bestemt enig i betragtningen. Jeg mener, det er vigtigt, at vi som samfund ikke glemmer de borgere, der har svært ved eller slet ikke har mulighed for at benytte digitale løsninger. Det er egentlig uagtet sagens type. Derfor håber jeg, at vi kan få dette implementeret i forslaget. Derudover indeholder lovforslaget også et forslag om at hæve antallet af byretsdommer med 12 dommer. Det er hensigten, at domstolsstyrelsen skal placere de enkelte dommer ved de retter, der vurderes at være særligt udfordret af lange sagsbehandlingstider og gamle sagsbunker. Vi har været i gang med forhandlinger af domstolens kommende flereårsaftale, hvor vi også har drøftet dette, så jeg vil blot gerne have en bekræftelse fra Justitsministeren på, at det, der er fremlagt her, det stadigvæk er gældende. Lovforslaget indeholder også ændringer i lov om en kassovirksomhed, der skal støtte Erhvervsministeriets implementering af et EU-direktiv, som vi også tidligere har bakket op om ved lovbehandlingen af L39 på Erhvervsministerens område. Forslaget får positivt til fra gældsrådgivningen, der finder, at den valgte implementeringsmodel vil stille forbrugerne bedre, og der bliver større mulighed for at tage individuel hensyn og mulighed for refinansiering, omlægning og eftergivelse eller gældskonsolidering. Alt i alt så finder Danmarks de mindre ændringer hensigtsmæssige, og vi støtter forslaget.
12: Ja, og vi siger tak til ordføreren for Danmarks Demokraterne, fru Bettina Kasper. Den næste ordfører er fra Liberal Alliance. Giv ordet til hr. Steffen Larsen.
19: <tryk>
17: forslaget her det skal være med til at afhjælpe en række problemer hos domstolene. Og en del af forslaget indhold er der også en del af de pågående domstolsforhandlinger, efter min opfattelse. Hvorfor vi i Liberale Alliance ikke sådan uden videre kan fortælle, om vi er positive over for forslaget. Vi er positive over for del af det, og vi synes, at det ser rigtig godt ud. Men del af det jo ligger også i forhandlingerne om domstolene, som ikke er færdiggjort endnu. For eksempel antaget af dommer, byretsdommer, der skal øges, det er en del af domstolsforhandlingerne. Det synes vi er mærkværdigt, at man lægger ind i et lovforslag, inden at domstolsforhandlingerne er afsluttet. Jeg skal dog hilse fra Nye lige at sige, at de er for
19: forslaget. Tak.
12: Ja, og vi siger tak til hr. Stefan Larsen fra Liberal Alliance. Og vi går videre i rækken af ordfører, og den næste ordfører er fra det konservative Folkeparti. Og så må jeg jo indrømme, at jeg har ikke lige styr på navnene her i forhold til, at jeg fik vidt, at det var fru Mette går der skulle på talerstolen. Men værsgo til ordføreren. Det hele, der er, er, er mange nye regler hen. Værsgo.
22: Jeg beder jeg <laughs> Tak for det, formand. Jeg har lovet at holde talen i dag på vegne af konservatives retsordfører, fru Maja I dag behandler vi L51, som er et såkaldt lovforslag. En buket af en masse mindre ændringer, som er lagt i samme lovforslag. Typisk fordi der ikke er de store principielle eller vidtgående ændringer. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde nogen. Selve lovforslaget består af 19 forslag, selvom de hverken er principielle eller vidtgående. Så betyder det ikke, at de ikke er vigtige. Lad mig bare lige fremhæve et par eksempler. Flere af elementerne vedrører modernisering af IT, og det kræver lov og lovændringer at vedblive for at sikre en fuld udrulning af forskellige nationale programmer, så såsom det, der kaldes straffe- og skifteprogrammet. Således er dette lovforslag med til at udrulle og sikre fremdrift i udvikling af nye IT-løsninger til behandling af straffe- og skiftesager. Og det er påkrævet. Da retsudvalget på en rundtur til en håndfuld domstol i det jyske i efteråret, så fik vi det selv ved selvsyn set, hvor stort et efterslæb der er på IT. Og det har en betydning for, at domstolene kan med borgerne professionelt og tidsvarende skabe mere ensartethed og sikre kvalitet og effektivitet. Så vil jeg også gerne dvæle ved antallet af byretsdommere. I lovforslaget er det beskrevet, at vi i Danmark har 380 udnævnte dommer og at cirka 250 byretsdommere. Antallet af byretsdommere er reguleret ved lov. Her foreslås det at hæve antallet af byretsdommere med, med 12 ekstra dommer. Det er påkrævet for, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene er stedet markant de senere år. Det har en betydning for retfølelsen, når man venter for længe på, at sin sag bliver behandlet ved domstolene. For al kriminalitet forbryder sig mod fællesskabet, og derfor må fællesskabet også have en forventning om, at man ikke skal vente i overvis på at få en sag for retten. Lige nu sidder vi og forhandler om den første politiske økonomiaftale for domstolene, og det siger sig selv, at det selvfølgelig havde været mest optimalt, om de forhandlinger havde været endebragt, før end at vi skulle behandle dette lovforslag. Og med de ord kan konservative støtte lovforslaget.
12: Ja, og vi siger tak til her Andreas Carlsen. Nu har formanden også lært navnet. Vi siger tak til ordføreren fra det konservative Folkeparti. Og så var det i mening, der skulle være indingslisten, men så vidt vi kan se er der ikke nogen fra indingslisten Så vi går videre i rangen af ordfører. Den næste ordfører er fru Senia Stampe fra det radikale Venstre.
20: Tak for det. Ja, det her det er virkelig en landhandel, men... Vi har også været høringsvarende igennem og øh, betrykket os om, at der altså ikke er nogen alvorlige grimtisler øh, gemt i buketten. Øh, så øh, vi kan øh, støtte forslaget og føler egentlig ikke behov for at øh, udbygge det yderligere.
12: Ja, og vi siger tak til fru Sina Stampe fra det radikale venstre og går videre i række. Rækken overfører. Den næste er fra Dansk Folkeparti. Her er Peter Værsgo.
18: Tak for det, formand. Altså, skillige ordfører har jo før mig redegjort for mange af de her forskellige elementer, som lovforslaget består af. Flere dommer, forholdet for familieretshusene, anerkendelse af øh, eksaminer, osv. Så så sådan kunne man næsten blive ved. Som det ser ud nu, så støtter vi det her forslag. Altså, vi har egentlig været initiativerne igennem, og det ser ikke ud som om, at der er noget, hvor man sådan markant laver om på tingenes tilstand i en, en negativ retning. Vi kommer til at udforske det i retsudvalget. Men jeg vil sige sådan lidt mere, en, en generel kritik det er, at den måde, man samler forslagene på, det synes jeg simpelthen er uhensigtsmæssigt, at der er så mange forskellige elementer i et forslag. Om det er en eller anden intern politik, man har i ministerierne, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Det vil jeg spørge ministeren om, så det kan være, han vil svare, når han kommer på talerstolen og fortælle, hvordan det kan hænge sammen. Men jeg synes at for de borgere, der følger med i det arbejde, der bliver lavet her, der må det være utilfredsstillende, at vi på den her måde puljer det. Der er ikke som sådan noget, hvor jeg tænker, at det her det kommer vi til i den nuværende situation at stemme imod, men der er selvfølgelig ting, som vi kommer til at kigge mere efter i sømne, når vi kommer videre med den her sag i retsudvalget. Tak, formand.
12: Ja, og vi siger tak til her Den næste ordfører er fra Alternativet, Fru Nicoline Erbs, Heller Bentsen. Værsgo.
2: Tak for ordet, formand. I Alternativet støtter vi også lovforslaget, på trods af, at det er lidt en blandet landhandel. Det indeholder primært eh, tekniske ændringer, som vi ikke finder problematiske, og dertil så letter det jo også adgangen til familieretshuset huset i vævmålens sager. Og det støtter vi, på trods af at familieretshuset er noget, der fylder meget i debatten for tiden, og vi generelt ønsker, at vi løser nogle af de problemer, som er på området. Vi støtter også lovforslaget, fordi der jo er nogle præciseringer og modernisering omkring retsplejeloven, som spiller os godt sammen med de forhandlinger, vi sidder i pt. på flereårsaftale om domstolene. Men vi undrer os også en lille bitte smule over, at ministeren har valgt at køre det særskilt om de forhandlinger, som vi har gang i. Men samlet set vælger vi at støtte lovforslaget.
12: Ja, og vi siger tak til fru Nicolina Erbs-Hilla Spindsen fra Alternativet. Det var den sidste ordfører, der har meldt sig til den her runde, og vi går videre til Justitsministeren. Værsgo.
23: Tak for formand, og tak også til alle ordfører for deres indlæg. Det lovforslag, som regeringen har fremsat, tager blandt andet det første store spadestik til kortere sagsbehandlingstider ved domstolene. Som led i forhandlingerne om en kommende fleresaftale, som den sidste ordfører, der var på for Alternativet, jo også bemærkede, der foreslås det således at gøre det muligt at ansætte yderligere 12 byretsdommer allerede fra den 1. januar 2024. Der er tale om såkaldte pulledommer, hvor domstolstyrelsen placerer stillingerne ved de byretter, der er særligt udfordret af lange sagsbehandlingstider og gamle sagsbunker. Det er rigtig godt nyt for alle de ofre tiltalte, borgere og virksomheder, der lige nu venter alt for lang tid på rettens afgørelse. Derudover så indeholder lovforslaget en lang række ændringer af teknisk karakter. Det er ændringer, som er vigtige for alle de praktikere og borgere, der er i kontakt med retsvæsenet. Lovforslaget indeholder således de nødvendige ændringer for at understøtte det digital behandling af skifteretternes tvangsopløsningssager. Det er den tredje release i det såkaldte straffe- og skifteprogram, Straffe- og skifteprogrammet er Domstolstyrelsens nye, store IT-system, der skal modernisere behandlingen af sager på straffer og skifteområdet ved Danmarks Domstole. Programmet gennemføres ved i alt fem såkaldte releases, hvoraf det her lovforslag altså understøtter den tredje release. Det er et stort IT-projekt, som bygger på mange tusinde timers arbejde hos medarbejderne ved Domstolstyrelsen. Det er et langt sejt træk, hvor rundt regnet 100 medarbejdere sidder med alt lige fra jure og økonomistyring, til analyser af forretningsbehov og design og udvikling af nye løsninger i de nye straffe- og skiftesystemer. Samlet set vil det modernisere domstolenes arbejde og borgernes kontakt med domstolene. Ved Re Release 1 blev behandlingen af sager delvis digitaliseret, og der efterfølgende viser sig at være et behov hos brugerne af systemet for at, at klare regler, om hvad brugerne skal gøre, hvis sagsportalerne er utilgængelige, for eksempel som følge af et IT-nedbrud. Derfor foreslås det også i det her lovforslags regler, der tager højde for tekniske nedbrud med videre, hvor domstolene, sags- og skifteportal ikke kan anvendes. Jeg er glad for, at vi med de her regler kan bane vejen for endnu et skridt i den vigtige proces med at få moderniseret domstolenes IT-systemer. Herudover så foreslås nye og ændrede regler i dødsbrugsskifteloven og værgemålsloven, som har til formål at understøtte øget digitalisering af skifteretternes og familieretshusets behandling af henholdsvis dødsbrugsskiftesager og værgemålsager. Lovforslaget indeholder derudover blandt andet mindre tiltag på advokatområdet. Lovforslaget indeholder endelig en ændring af en kasseloven og kreditaftaleloven, som har til formål dels at understøtte Erhvervsministeriets implementering af en PL-direktiv i lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, dels at implementere dele af direktivet. I forhold til den del af lovforslaget, der drejer sig om at ændre en kasseloven eller tale om – at en kasse af misligeholdte bank- og realkreditlån flyttes over i en ny lov på Erhvervsministerens område, lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere. Det sker, fordi i denne nye lov implementerer det såkaldte NPL-direktiv, som på en række områder skal tage hånd om misligeholdte bank- og realkreditlån. Ændringen indebærer det fremover at være finanstilsynet i stedet for politiet, som skal give tilladelse til kreditservicevirksomheder til at inddrive sådanne misligeholdte lån og også Finanstilsynet som vil føre tilsyn med de virksomheder. Det giver god mening, fordi Finanstilsynet også fører tilsyn med banker og realkreditinstitutter. Både efter en kasseloven og den nye lov skal der ved inddrivelsen tages hensyn til skyldneres privatliv og udvises god skik. Jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget, og jeg står naturligvis til rådighed for de spørgsmål, der måtte opstå undervejs. Tak for ordet.
12: Ja, og der lader jeg ikke til at være spørgsmål til justitsministeren. Vi siger tak til justitsministeren og tak til ordførende. Da der ikke er flere, der har bedt om ord, er forhandlingen sluttet? Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Inden vi går videre, har jeg lige en række anmeldelser. I dag er der følgende anmeldelser over for Folketinget. Herr Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti med flere. Beslutningsforslag nummer 33 om, at Danmark udtræder Europarådets konvention nr. 6. november 1997 om statsborgerret. Og lige læs Sandra Fru Sandra Elisabeth Galsvi fra Liberal Alliance med flere. Beslutningsforslag nummer 34 om bedre vilkår for private universiteter. Fru P. Kærsgård, Dansk Folkeparti med flere. Beslutningsforslag nummer 35 om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam. Fru Lisbeth Bæk Nielsen, SF med flere. Beslutningsforslag nummer 36 om et loft over betalingsfrister mellem virksomheder. Fru Rosalund, Enhedslisten med flere. Beslutningsforslag nummer 37 om at ændre myndighedernes registreringskrav for anvendelse af udlændingelovens paragraf 19. Her er Peter Kofo Dans Folkeparti med flere. Du der med ja. du sagde jeg skulle stritte ud. Og jeg skal også nævne paragraffer. Monske der nummer 38 og nummer 39. Og så står der paragraf 19, stykke 7 og nummer 40 om at give partnervoldsudsatte familiesammenførte ret til egen opholdstilladelse med samlingsbrud. Ja. Jeg går ud fra, at vi har nævnt det hele. Så går vi videre. Her Peter Kupfø Dansk Folkeparti med flere. haste er forspørgsel nummer 10 om konsekvenser for Danmarks relation til andre landes efterretningstjenester i relation til den kommende undersøgelse af FE-sagen. Og ligeledes, her er Dansk Folketing med flere, for nummer 11 om borgerdrevne kommunale folkeafstemninger. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Så håber jeg, at vi komme i mål med, med det, vi ikke havde med tidligere. Der er ikke mere at foretage dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, onsdag den 8. november 2023 kl. 13. Jeg henviser til den dagstorten, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.